0: meu volume ainda tá bom? Você tá bom, seu gato. Você tá bom. Você tá. Você tá. Não, você tá bom. Não, você tá bom. Você tá bom, tá bom velho. Para você, que... tá. você tá. Você tá. Você tá. Você tá. <risos> que desgraça.
1: <risos> Grande Coisa. senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá, Grande Coisa. E nesta mesa redonda, com uma televisão 21 polegadas quadrada, está aqui comigo o Oliver Pérez.
2: De tubo,
0: e ela me deixou muito burro, muito burro demais.
1: Luiz Sussi
0: Minha TV é Apple Por isso que ficou ruim Tudo
1: E atrás da televisão Está sentado ali Com suas perninhas Balançando Simão Neto
3: Lá, amiguinhos Estou levantando a mão Para ver se alguém me vê aqui E eu tenho uma saudade Mas uma saudade Da fantasia Que vocês não fazem ideia
1: e eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos aqui, provavelmente não Mas nós estamos aqui para falar sobre programas de TV aberta Que nós gostávamos ou que nós éramos acostumados a assistir E que simplesmente pararam de sair do ar, não sei se por falta de audiência Ou porque estava um tempo demais passando E quem indicou essa pauta foi o Walter Nascimento, nosso ouvinte Lá na página do Grande Coisa no Facebook Que é o facebook.com.br Eu sugeri isso tempos atrás, né, é... Umas dicas pra galera, o que eles queriam que a gente gravasse, umas sugestões de pauta. A galera escreveu bastante coisa e a gente resolveu optar por mais uma delas, que foi escolhida, que é programas de TV aberta, que eram legais e não passam mais.
3: E o legal é que na hora que o Guizão tava lendo as opções, na hora que ele falou essa, a gente já começou a rir, tipo, do nada. Tipo, ah, essa é boa. <risos>
1: <risos> Exatamente. E volta e meia eu vou fazer isso na página, gente. Vamos ver se vocês participam, pelo amor de Deus. Então, vamos falar sobre programas que eram bons, mas não passam mais depois dos shimails Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários e, de repente, quem sabe alguns decadinhos do podcast Grande Coisa, episódio número 24, Dossier Milf. Episódio, digamos assim, com garbo, com elegância, com peitos, né,
0: Susi? Mulheres, seminuas, gel...
1: Elas podem usar se elas quiserem, nós aprovamos. Eu achei que ia ter uma, uma grande quantidade de pessoas reclamando, né? Porque, ah, podcast machista tal. Ah, vamos falar sobre. Ah, eu não acredito que vocês estão falando sobre isso, tal, tal, tal. A gente tentou trazer um pouquinho de informação, né? Basicamente, foi um podcast sobre cinema, né? Em teoria. Sim mas, cara, é uma grande coisa, cara. É humor, é brincadeira, então, que bom que a galera levou, no, levou o espírito, né, da gente. Os nossos é. comentaristas são fantásticos. Mas antes de tudo, antes da gente partir pros comentários, eu quero começar já com os e-mails. O primeiro e-mail é do Felipe Souza, que ele diz o seguinte, fala coisas. Vamos falar de um homem sortudo. É o Vincent Cassel. Sim, ele é o dono dos gêmeos da Belushi. Esse nasceu virado pra lua. Imagina poder, ao acordar dar da bom dia duas vezes, um pra cada um, todos os dias. É, a, a, a dona não recebe nenhum bom dia, né?
0: E vou te falar, viu? Esse Vincent Cassel ele deve ter lá, nascido virado pra lua, literalmente, porque o cara é feio, hein? É mesmo? Ah, cara, ele, puta, você sabe quem ele é? Ele fez aquele Distrito 13, puta, ele fez uns filmezinhos, não, não sei se era ele no Distrito 13. Ah, ele fez uns filminhos nada a ver, tá ligado? Ele, ele sempre faz filme francês, se eu não me engano.
1: Bom, ele é italiano, de é francês, não dá pra lá. detalhe interessante, o casal tem residência fixa no Rio de Janeiro, ou seja, os cariocas, como eu, ou como ele, no caso, né, o Felipe Souza, podem dar a sorte de esbarrar com ela em Ipanema ou no Leblon.
0: Mas eles nunca vão dar a sorte de dar bom dia os dois.
1: Eu mesmo já almocei ao lado do Vincent Castelo em Ipanema, infelizmente eu não estava acompanhado de sua esposa. É isso aí, continue assim, Felipe Souza, meu querido, um abraço, olha, ele enviou o e-mail do celular dele.
0: A gente também recebeu a Igzão, e meu do Cardoso, ele começa o e assim, fala coisas... É, eu já vou começar o e-mail batendo O que? É, então aí ficou o suspense, né? É importante aí, deixar claro nesse é, momento pô, Ainda mais nesse cast Ele fala, mas que porra é essa de esquecer a maravilhosa Sarah Michelle Gellar? Ou para quem não conhece, simplesmente a Buff Bella Milf, Penelope Cruz quase foi esquecida também Mas a Buffy não perdoaria nunca Caralho, é que a Buffy já tá guardada nos nossos cuecões, entendeu? Pra você não ficar triste
1: é, porque eu, eu pensei na Buff, né? Eu pensei na Buff na época... Eu, eu, a hora que você falou Buff aqui, inclusive, eu pensei em, em Buff. É. E ela tinha o quê? Não tinha nem 30 anos na né, época que ela fez não, Buff. Super
0: inclusive, cara, se eu não me engano, ela não se enquadra aí no nosso ranking, hein? Ela tem 36 anos só. Ah, menos,
1: tá? não, 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 não. Está fora do padrão MILF de qualidade, por enquanto.
0: Está errado por mais 4 anos. Ela tem um 63, se te ajudar em alguma coisa.
1: <risos> a gente acabou deixando mesmo, mas a Fernando Picruz ficou aqui, né? Nós não esquecemos de falar da nossa querida Latina.
0: E uma dica que ele dá também é pra gente dar uma, uma gugada, né? Uma googlada, uma pesquisada numa MILF chamada Lisa N. Eu pesquisei quando a gente recebeu o e-mail e vou te falar que... Speechless, velho,
1: né? Tem o um último e-mail aqui que é da Miriam Juliana. Ela não fala exatamente sobre o episódio de MILFs, né? A gente até esperava isso, né? Já que o comentário é um comentário feminino. Mas ela fala o seguinte... Boa tarde, coisas lindos. Miriam, 25 anos, Arapongas, Paraná. Uh, acompanho o ótimo trabalho dos senhores desde o Nerdrops. Já tive o prazer de conhecê-los. Oliver Polaris Sussi, ou seja, eu e o Simão estamos fora porque ela conheceu vocês na Campus Party de 2011. Gosto muito da forma que abordam os temas e dos comentários bem pontuados, como o do Guizão sobre a foto do botão não curtir no Facebook, né? Passei a adotar essa resposta para todos aqueles que fazem o comentário perto de mim. <risos> e ela também sugere aqui uma pauta pra gente... Miriam, em breve, em breve. É,
0: a gente vai deixar o tema surpresa ainda.
1: É, não, o tema surpresa eu vou falar, cara. A gente pretende que seja foda. Foda, 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 foda. É um tema que todo mundo já conhece, mas abordado de um jeito que ninguém nunca viu.
0: Vai ser um cast de seis horas.
1: Vai ser ao vivo, inclusive.
0: É, embrace yourself, né?
1: Agora vamos para o grandecoisa.com.br no post do podcast 24 sobre as MILFs, as mamães de Hollywood. Sussi, vou falar uma coisa antes disso, eu queria dar um detalhe sobre o cast de agora, sobre TV. Eu vou esperar que vocês auxiliem a gente, mas cara, você tem noção que a gente não falou absolutamente nada? sobre a manchete. É não a gente falou, mas acabou cortando na edição. <risos>
0: <risos> tá aí, né? A verdade vocês nunca vão saber.
1: Exatamente. Começando um abraço aqui pro nosso querido amigo Luiz Butis, né? Ovinte assíduo do grande coisa e frequentador da nossa página. Não se esqueça se você não curtiu facebook.com/barra coça.
0: O Michael, ó, o Michael é dos meus, né? O Michael dos Santos Bag mandou um parabéns pelo bom gosto ao colocar a Mila Vovivichi na vitrine do Cash. Ela Tá tatuada nos nossos corações
1: o, Inclusive essa vitrine quem fez foi o Oliver Na verdade o Oliver disse que quem fez essa vitrine foi Deus né? Já que as verdades da vitrine não foi ele quem fez
0: O Oliver quase rendeu o divórcio pra Fazer essa vitrine Foi o que disseram né
1: Eu teve que fazer isso escondido bicho
0: Sim. Um abraço também pro Otávio
1: Oliveira, que disse que o tema é muito bom, mas só faltaram algumas representantes nacionais. Bom, que pouco você lembrou, tem Monique Evans, Vera Fischer, Antônia Fontenelle, Letícia Spiller, entre outras, né?
0: Quem também mandou aí um comentáriozinho lá no Facebook foi o All Pro Bermuda, comentou pra gente. E a Lucy Lawless, no Eurotrip, que ela fez aquela cafetina com aquela roupa de couro vermelha, ela tirava aquela roupa e... Loucura, velho, loucura. Eu ainda tô tentando visualizar ela dando um mortal sem roupa.
1: Um abraço também pro Alex Negola Souza.
0: Um abraço também pro Skazinski, que não falta nunca com a gente.
1: Um abraço também pro Bispo, nosso brother in arms aqui.
0: O Bispo comentou bastante.
1: Comentou, ele se respondeu, né? <risos>
0: a Mariana Lima da Taverna do Ovil também dizendo que, que é um podcast sobre machos maduros e tesudos. Então a gente tá esperando a gente entrar na idade de maduros e tesudos, que é ali pelos 40 anos.
4: Aí a gente, <risos> faz, um sabe, né? sobre...
0: <risos> a gente faz um cast sobre a nossa história. Brincadeira. Aí a gente até falou pra Mariana aí que provavelmente saiu um uma especulação que no próximo Exterminador do Futuro 5 vai ter o um reboot da série e o Arnold Schwarzenegger e o The Rock vão estar participando, né? O The Rock é um robô na vida, né? Ele não tem muitas expressões. Vai saber, vai saber.
1: Um abraço também pro Marcos Melo Corrêa, que também gostou do tema.
0: Um abraço pro Lorivas. Um
1: abraço pro Henry, que a foto é uma menina, mas eu tenho certeza que é um cara.
0: Se você for menina, prova. Um abraço pro Wallace, mas ele não merece abraços.
1: <risos> o Wallace estava com a gente nesse cast, inclusive, né?
0: O Wallace é o carioca que mais quer ficar no em São Paulo que eu conheço, cara vira e mexe ele tá aqui aí ele manda mensagem e aí, vamos no churrasco? aí ele manda uma mensagem na sequência e o churrasco é... aproveitando o tema Julino, né? Oh, olha a cobra não, é mentira é tipo assim ele manda mensagem olha o churrasco não, é mentira é muito triste um abraço pro Wallace
1: um abraço pro nosso querido Wise Tomás no cu masturbando
0: grande esse grande nome, viu? deve ser parente direto de Dom Pedro
1: <risos> o Jon Snow também comentou aqui olha só, celebridades
0: sim, sim, o Haddock também um abração pra ele, ele falou que o episódio foi tão bom que ele acabou de ouvir, virou pro lado e dormiu
1: né tem que lavar a mão depois, hein meu amigo
0: é. É. muito bom
1: Abraço pro Luke Reis, que falou que a gente fez dele um garoto muito mais feliz.
0: E o Léo Brusque aí mandou, aproveitando, né? Mandou pra gente também, falando que o episódio foi um excelente e não poderiam ter escolhido o melhor tema pra falar nesses tempos de protesto. Só mulheres lindas pra acalmar os ânimos da galera. E você pode ver, Léo, que o gigante voltou a adormecer, né?
1: <risos> Nós acordamos o gigante um momento, depois do radoc, por exemplo, ele, né, voltou a dormir depois e tal.
0: É, na verdade é que assim, ó, acordamos. Durante o que? ele foi sacudido e no final ele dormiu.
1: Esses foram os comentários os e-mails desta publicação, né? Desse podcast número 24 do CMIUFs. E agora vamos partir para o um episódio sobre programas de televisão que nós gostávamos de assistir, mas que não passam mais.
0: Vamos pro cast.
1: Fala, garoto. Fala, garoto. <risos> eu, tô... eu,
0: eu não esqueço do procedimento.
5: A conversa está sempre doida, como todos os programas, mas
6: eu vou ao encontro do meu grande amor, a Margarida. Meu Deus, com aqueles cabelos louros, aquele par de seios. Não, 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 não.
3: E aquela Margaridinha tatuada no...
6: Nossa, aquela... Mar...
1: Estamos de volta do recado dos nossos patrocinadores. Não, deixe de comprar 011, 14, 06. Bom, a gente quer falar, começar com o quê? Vamos começar com o quê? Sai de baixo?
3: Esse foi foda. Primeiro
2: lembrando que a gente vai falar de programas que, por alguma coisa ou outra, a gente curtia, né? E eles deixaram de existir. E Lembrando que, por ironia do destino, tem o Bozo, que era ruim, e voltou hoje, né? <risos> <risos> pra você ver que, porra, é, é foda, né, cara? Quer saber quem que, quem que manda cortar tal programação, quem não manda, quem não manda nada. Porque eu acho incrível, cara, esses dias eu tava vendo no YouTube, aquele programa do Miele, Coquetel. Quando eles estavam comemorando o programa de, um de de primeiro aniversário do programa, foi cancelado aquela porra, velho. O último <risos> programa foi aniversário do pro...
5: Boa noite. E o poeta cantou... Que lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre? Se é para sempre, eu não sei. Mas está fazendo um ano que o coquetel está recebendo o seu carinho. Por isso, estamos fazendo esta festa que é só sua e para comandar.. Vem
6: aí, Miele.
1: <risos> Caralho, velho. É foda, né, cara Isso é pra aprender a não comemorar as coisas.
2: É exatamente. Lembrando que o oh, Agora é Tarde fez o segundo aniversário agora há pouco, né, velho? Então, vida longa e próspera aí pra eles, né? É só ele
0: não comer... É... Bebê
2: de ninguém que tá tudo certo. Esse daí é o outro, viu, Sucy? Ele é o Danilo Jantiro, o é, outro foi o é, Rafinha Basta.
1: No sai de baixo, a gente tinha o quê? O Tom Cavalcante no seu ápice, né, cara? Antes dele virar aquela coisa escrota que ele virou <risos> depois. Nossa. Como que ele chamava? Assim? Ribamar? Ribamar, ribamar? Ribamar, né? Ribamar, né? Ribamar. Ele, era, ele era porteiro, zelador? É, faxinha eu não lembro. Cara, era muito engraçado.
3: Era uma mistura de, John... de Brasil com Egito. John né? <risos> Brasil com Egito. O que, que tem a ver,
1: Pô, tem que deixar ele um pra dançar bonito, Oliver Pérez. Você <risos> não sabe de nada.
0: Você tá por fora, Caraca, <risos> o, cara, é... o cara conseguia se vestir pior que eu, né, velho? Não, Oliver era bem parecido. Ele
1: se veste exatamente, ouvintes. Se vocês não sabem como o Oliver Pérez é. Vejam o Riva Mar, do site de baixo, procurem no YouTube Que é o, Tom o personagem do Tom Cavalcante Ele se veste exatamente igual o Oliver Pérez tirando o cabelo, lógico
0: Eu não uso tantas cores É, o Oliver é. tenta sempre ficar no preto pra diminuir as coisas <risos> Pra diminuir as coisas não precisaria de bastante tecido preto, viu?
1: Não vem com essa não, que eu te vi ao vivo recentemente Você não tá muito diferente de mim não, rapaz Não vem com essa passiva de mim não
2: o que fez o sucesso do programa. Tá certo, né? Todo mundo se levantou lá. A gorda lá, a Ximenez, Esqueci o nome dela. é
0: Ximenes, né? o... Era
2: Mariana, não era não. Mar...
0: Mariana é loirinha, né? É. Ah, é a que passou mal, que teve o bagulhinho e tal.
2: Sim, sim. É. Infelizmente, ela teve um mequetrefe aí. Quase foi pro, pro além. E... Mas não só o... O Tom Cavalcante, o pessoal se levantou, cara, mas acho que o papel do, Cauco, do Caco Antibes, que era o pobre com...
1: Yeah, síndrome de rico. Era síndrome gente? De rico, né? Na verdade não, na verdade não. Na eu... verdade não é você, Na verdade não. Ele era ele era rico, ele era rico, na verdade. Ele era rico, né? É, ele, é ele a Cassandra, a... Magda. A Magda, os três eram milionários. Aí se fuderam, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eles se lascaram todos, né? E tiveram que morar lá no, no Largo do Aroxi. Na casa do.
0: Tio Vavá. É, do Vavá. tio
1: Vavá, exatamente. <risos> e, e, cara, ó, quem dirigia, quem criou a série foi o Luiz Gustavo e o Daniel Filho. Daniel Filho é fudido, né, cara? O cara nasceu na Rede Globo e vai morrer na Rede Globo fazendo reality shows. Não reality shows, mas fazendo sitcoms, né?
3: Na minha opinião, que segurava esse programa era o Ibamar, o Caco e a Magda. Yes.
6: Yes. Sure.
4: Chame
2: vovó. Não. 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 Um Deus nórdico baixou na terra,
7: não. 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 Não.
2: Não. 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 Cabelos loiros, olhos azuis. Não.
7: Não.
3: Olha pra mim, galegão. Para com isso. O ah. que, que é isso? Uma Merlin morro com cólica? Eu tô aqui resolvendo um problema importante com o Canadá, Ribamar. Ribamar, não, tá? Não me chame de Ribamar. Meu nome é. Dagomi Rigoberto. Mais conhecido como Dada. É, agora cala a boca que eu tô resolvendo
1: aqui um problema com Canadá, viu?
2: Canadá, se o Canadá eu também dou, tá, querido? <risos>
1: Não, era sim, era sim, mas a Araciba Balabaria também era
0: muito top. Não, né? é,
3: é, todos eram ali, vamos ser sinceros, os o primeiros eram muito foda.
2: É, o
0: coletivo da, da parada toda era
2: muito bom, né? Sim, é.
0: mas pensando nesse lado, cara, que você para e pensa, se você pegar, hoje o Sai de Baixo tá fazendo um especial, se eu não me engano, de 8 ou 10 episódios pro Canal Viva, que é TV, a TV paga, então... São 3 é, apes... episódios inéditos. Não, não. São mais. É o canal vale a pena ver de novo da Globo. S são mais, são mais episódios ou. <risos> é
2: o canal vale a pena ver o que interessa de novo, né?
0: <risos> é. É vamos é, não interessa não, hashtag só que não
3: porque tem muita merda lá também não, tem medo. muita merda, né mas porra, já, já é alguma coisa, né é, lógico
0: M mas então, só, só concluindo aqui o pensamento que é muito foda não tem o Ribamar tem aquela outra a de Pato Branco, sabe a, a Bozena boa, é, né? a Neide muito ela não, não prende tanto, cara mas cara, você vê que a porra do seriado é o Caco, o Vavá e a Magda e a Aracipa Labarian o Ribamar, ele era engraçado? era, mano mas é aquela comédia achado aqui depois, que, que Era o Didi. Agora você bota o Didi na turma do Didi? Aí.
1: O que segurava, o que fazia esse programa ser um sucesso, na verdade, é que ele passou numa época que jamais passará de novo. É. Se você viu o negócio é o seguinte, cara, se a gente assistir esse programa, a gente fica chocado com o que os caras falam. Velho, o Cacantibus é um bagulho muito louco.
3: <risos> Cacantibus
1: é surreal,
3: velho. Era a época que não tinha o politicamente correto ainda, cara. Eu acho que ainda existia
2: aquela época, velho. Ah, mas era bem esse, antes. A, as verdades que ele falava do pobre Ai, aquela coisa de pobre, que nojo. O cara leva galinha, farofa pra praia não sei o quê. Ah, que não é. não, isso o cara vai... Como que chama aquela praia lá do... Praia Grande? Não, não. O aquela. Piscinão. O piscinão de Ramos. Ele vai lá... O, o, eu tenho certeza, cara, que o Miguel fala bela velho. É, laboratório. Ele, ele vai, ele se disfarça, ele pega uma cadeirinha de praia e senta de longe lá no piscinão de Ramos, velho. E ele vai fazendo anotação, velho. Fazia, no caso, anotações pra levar pro site de baixo, cara. Certeza absoluta, cara. Senão ele pedia pra alguém fazer É, porra, com certeza, cara lá O estereótipo de pobre lá, velho Era tão verdadeiro que era engraçado cara. Eu
6: estou vivendo no inferno Eu
4: também
6: Vocês não podem imaginar o que se transformou em aeroporto Antigamente pobre não ia no aeroporto Só ia pra visitar avião, ver de longe, dar adeus Agora não, com essas promoções Miami a 900 Em 10 prestações de 90 é uma gente do
5: inferno vindo com toda a sorte de buginganga.
6: Sueli, Sueli, olha a minha mala aqui que eu vou no free shop comprar um micro-onda. Umas velhas carregadas de raito de sol e creme tortulã. Eles vão para Miami comprar creme argentino. É uma, é uma coisa desgraçada, Cassandra. Agarro no vídeo, você agarro no to tostadeira, então eles adoram, né? Adoro fazer sanduicheira. Aí falei que tem uma sanduicheira
2: importada,
3: ele tá em conta. as aeromoças se aquele lanche desgraçado, elas nem olham na cara, elas vão assim, ó. O cara
2: come aquele sanduíche seco, cinco horas depois elas vêm com a bebida. Aí já tem um velho assim, como é que faz?
4: Água! <risos>
2: Porra, é, era o que eu mais gostei. Eu, eu só assisti a série de bar só por causa dessa merda, velho. Não é. era por causa de Ribamar, não era por causa da, da Luciana Chimenez. Eu gostava da Magra. Então, a Magda é aquela... É que nem aquela história, né? No grupo do humor, tem que sempre ter que ter o humor bobão, o humor inteligente, o amor, estilo Jim Carrey, que no caso
0: era o Ih, Tom não, Cavalcante. Não. Peraí. Hum. Ah, não, aí agora você tá falando o bagulho. Você falou que tem o bobão inteligente. O, o bobão que era Magda. Tá, aqui é quem? O, o humor inteligente não, do não, não. taco. Aqui no cast o bobão é quem? Agora, palavras foram ditas.
4: <risos> e <que> jamais serão.
0: <risos> Ninguém vai levar essas palavras agora. É. <risos> <risos>
3: Mas eu, uma coisa que eu acho que fazia muito o sucesso também, é, pelo menos nos primeiros episódios eu percebia muito isso, era quando os caras, a impressão que é dá que o diretor chegou pra aqueles atores e falou assim, meu, faz aqui o que vocês fazem no teatro sabe, sem limitação, porque é, é, aquilo é o teatro, não a TV, porque aí depois, ele era um programa de televisão mas ele tinha um, um lance que depois os caras perceberam esse timing, de deixar alguns errinhos no ar, de não editar tudo, no final tinha erros de gravação sabe aquela coisa de deixar o público rir mais e isso, essa época debaixo de baixo era sensacional, porque era assim, eles estavam fazendo teatro na TV. Aí depois começaram a editar, começaram a tirar essas partes, foi aí que começou a cair um pouco já o programa. Mas acho que o começo, a sensação que eu tenho que o diretor chegou pra eles e falou assim vai, faz. <risos> caras estão felizes.
2: É, te, teve esse negócio, esse esses piti que o Caco Antibes tinha, que ele começava a listar todos os defeitos né, pra ele, que os pobres tinham, cara. Tem um que ele se empolgou, cara, <risos> e eles tiveram <risos> que... Cortar a cena pra ir no ar, mas depois a porra da cena, cara, tipo, foi no, nos extras, né, no finalzinho, que eles mostram os erros, cara. E ele começou a improvisar tanto, cara, tanto, velho, que, que o teatro... E verdade, as verdades, né? Era uma Fal... verdade. Falando assim. só a verdade, cara. E o teatro se cagava de rir, velho. E ele não parava mais, velho. E aí, porra, a cena foi, foi obrigada a parar porque o elenco inteiro tava no chão rindo, entendeu? Aí não, não, dava, não, não dava, né, cara? Mas, porra, ele... É... Pelo que me falam, né? Ele é meio que um ser humano meio nojento,
0: o Miguel Falabella, né, velho? Mas esse papel aí é muito bom, velho. Se você gostava do Miguel Falabella antes, assiste os novos. Porque, mano, impagável.
1: Negócio é o seguinte, cara. É, é como o Simão falou. É, são atores... são Tirando o Tom, o Tom Cavalcante, né? São atores de teatro, entendeu? São grandes atores de teatro. Todos eles ali, tirando, sei lá, Marisa Hort, mais alguns. O, o Miguel Falabella, por exemplo, o cara é roteirista, velho. Diretor, entendeu? Então, velho, pra ele é coisa de um segundo fazer um, um, um diálogo frenético, entendeu? Cara, e não tem pra ninguém, velho. Ator de teatro não tem pra ninguém. Porque, eu, por exemplo, o Cacantibes, quando ele começou com aquela porra da professorinha, salvem a professorinha, ele começava lá. Ah, aí fica lá e escrevia com giz na lousa. Salvem a professorinha. Velho, no final, ele tinha uma história, acho que demorava tipo, meia hora até ele escrever, falar isso. Ele, tipo, e com as suas mãos comidas, as unhas quase úmidas e não sei o que, sabe? Levou-se as suas mãos ao ar lentamente com aquele giz. Que, é, lascado e cheio de rugas e escrevia com as mãos trêmulas de uma pessoa que vai morrer por favor ah até falava junto velho é. por favor Salvem tá. a professorinha, cara. os cara ficava louco, velho. Então, isso, isso, isso mudava. Cara, era um programa muito bom, ele foi, ele foi ficando ruim com o tempo, mas isso é natural na TV, principalmente na televisão brasileira. O
2: brasileiro ele não tá acostumado com seriado, né? Que é não. uma vez por semana e acabou. É, então o negócio aqui é novela, cara. A cultura do brasileiro é novela. É todo dia, segunda é. sábado, e tanto, naquele
0: horário. Tanto que uh, recentemente teve um seriado bom, que era com a Débora Bloch e com o Vladimir Britcha. É, nessa onda de seriado nova aí da Globo, nem sei se é com eles dois, eu não tenho certeza, que eles eram um casal que eles estavam se separando, passou, ah, uma... passou uma temporada na Globo e acabou velho, mas pô, o seriado era fenomenal era muito. Ah, mas é
1: assim, cara, os Aspones foi assim, sim a Conspiração, parece, não lembro, foi assim todos são assim, o que, o... só que a Globo também ela, ela faz uns episódios, umas coisas que são meio zoadas também, né? Eu vou te falar, cara, um bagulho que a Globo é imbatível imbatível, cara, é minissérie a Globo é imbatível em minissérie, cara não tem nada Você pode assistir minisséries, claro De qualquer lugar, velho De qualquer lugar Nenhuma, velho É tão foda quanto a da Globo, velho Alto da Compadecida, mano Eu acho que é a, maior, a melhor minissérie que eu já vi na minha vida hum. Na minha vida Que virou filme E ainda é um dos top filmes que eu já vi E é Globo, né, cara? Afinal de contas, né, você quer dinheiro, você vai contratar atores da onde, né? Eu, eu ah, gostei
0: muito do... nesse segmento de minissérie do Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos, hoje em dia, de Maria. Sim.
1: Sabe, são séries muito fodas. Fala, garoto, fala, garoto, fala, garoto, fala, garoto, fala, <risos> garoto. Lembra? Programa Livre. Ah, ah do
3: programa. era o um antigo Matéria Prima. O
2: Programa Livre era o da SBT. A matéria-prima
3: é. era da TV Cultura.
2: Da TV Cultura, exatamente. Quer dizer, ele tá sendo reciclado desde <risos> lá vai lá...
3: Sergio chegou e falou assim, é isso que eu vou fazer da minha vida. E os caras hum, acreditaram.
2: Yeah. E é difícil entender, né, velho? Como que o cara fica tanto tempo no ar sendo nada demais, né?
1: Cara, é exatamente por isso, cara. Ele faz um programa que... No, no, por exemplo, assim, ele não atrapalha ninguém Uhum. o programa, também não atrai ninguém, sabe? Então, volta e meia aparece uma coisa boa no programa, normalmente é só mediano, então deixa rolando, sabe? Beleza. Aproveita e ocupa um buraco que talvez não tivesse uma programação suficiente pra... boa, suficiente pra...
2: É, acho que não tem que ocorrer esse horário que ele tá hoje, né?
0: Não, agora, não. altas horas. Olha, né? agora eu, eu vou te falar, esses dias do que o Guizão falou, né? Às vezes passa alguma coisa boa. Os Filhos da Puta anunciaram a semana inteira, né? Aqui, em altas horas, vai ter o Sergio Grossman, aí vai ter o Leandro Learte do Arte Popular, né? não curto pagode, mas arte popular, porra, é arte popular, né? Aí o porra, além arte, saiu do grupo faz tempo. Cara, eu fiquei até as 3h20 da manhã, o filho da puta entrou, cantou meia música e saiu fora.
1: Pois é, depois você assistiu Corujão e foi
0: dormir. Nossa, Bernardo, nada, que é. É que você rasgueu. não passou,
2: você não
0: passou um
2: domingo inteiro esperando assistir Então, é. Que é. Caça Tubarões no Isto É Incrível. É, não, não, é
0: sério. É, é sério.
1: O programa livre estreou em 19 de agosto de 91 e foi um dos 10 presentes no SBT quando a emissora estava completando 10 anos de inauguração. Era transmitido é, por um auditório, composto por jovens, né? Hoje não mais. <risos> Aí tinha um palco, um palco, qualquer coisinha lá e tal. Cara, tinha um monte de porcaria, né? Tinha gincana, tinha braço de ferro, imitação, piada, né? Lembra?
0: É, tava mais pra passo ou é... repasso do que outra coisa.
1: Passo ou repasso é outro que vai entrar nessa lista aqui já já.
2: Cara, esses dias passados um uma reprise, pra... mas assim, só um trechinho do programa livre. Acho que era do programa livre, se não me engano. E fala, aí... garoto, fala, garoto, <risos> fala, garoto. Fala, garoto, fala, garoto. Aí tinha, garoto. tinha uns humoristas lá no programa e eles estavam convocando o pessoal da plateia pra contar piada, velho. Quem que tava na plateia pra me contar piada, velho? Danilo Gentili. Danilo Sim. Gentili na plateia. E contou uma piada ruim pra caralho, velho. Que quase saiu socado de lá, <risos>
0: Tava os dois andando na rua assim, aí passou uma mulher boa, né? Aí o que não era cego assim chegou porque era cego e falou assim: 'Um, fez, você viu a morena, mano? Vixe, apavora, meu.' Aí o cara que era cego, né? Falou: ah, 'Não vi, meu, eu sou cego, velho.' Ou oh, é mesmo, desculpa, meu. Aí depois passou outra ruiva: olha a ruiva Rui, lá, rapaz, você viu? Ah, mas não vi, meu, eu sou cego, já falei, velho.' Aí passou outra morena: você viu a morena agora, meu?' Eu meu, sou cego, eu não vi, velho. Você não sabe que eu sou cego? Aí passou outra loira. E agora, você viu a loira? Você viu a loira? Eu meu, não vi, eu sou cego, velho. E agora, eu, agora, você viu? Eu vi, eu vi. Pronto, então por que pisou? <risos> <risos> tudo
3: tem que começar de algum jeito, de alguma merda tá que,
1: que seja. Que... Ele no caso foi na Globo.
3: É. SBT,
0: né, amigão? SBT. <risos> Ninguém começa por cima, filho. <risos> só quem tá só, só os caras que dá bunda pro diretor, mas...
1: Já deu sorte de não ter começado no MTV.
0: É. <risos> MTV, que era outra coisa que
2: eu, por mim, acabou.
3: Acabou, faz tempo que não existe. Mas eu acho que, assim, antes da gente falar mal, a gente tem que falar o que, que ela tinha de bom, porque uh, tem uma geração inteira de pessoas que não conhecem a MTV é, mesmo. Ela tinha a MTV, música. o que, que
1: ela tinha de bom? Hermes e Renato, pronto, vamos pro próximo. <risos> época... <risos> ah, não, <risos> na época que
2: ela era
3: music television mesmo, Exatamente, era
2: Exatamente, cara. O nome diz tudo, music television. Acabou, é, é, eu queria ver clipes.
1: A gente não precisa falar o quanto ela ficou decadente com o passar do tempo, porque ela já faliu. Então, a gente... <risos> Não nem começar a falar do MTV, quiçá a gente podia falar só de Hermes e Renato e ali lá.
2: Ah cara, mas assim, eu gostava, por exemplo...
1: Antes de você começar, Oliver Pérez parou, 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 vamos agora para um <risos> outro programa da extinta, falida e enterrada, Deus a tenha, MTV, que é o único programa bom, né, da vida do Marcos Mion.
0: O que é o que ele
2: faz até hoje, né? É, hoje, hoje, na verdade, o Marcos meu, eu, eu vi um, uma vez esse legendários dele, ele basicamente pega a essência do que era o piores clipes do mundo que era na fase decadente quando começou a fase decadente da MTV ainda era algo muito bom que acontecia na MTV, que era justamente o piores clipes do mundo, né? E antes, ele fazia com piores clipes ele pegava detalhes, cara, horríveis cara e, sem mencionar que todo programa tinha clipe do que isso, porque afinal de contas né de 10 clipes, 20 era escroto,
1: né, meu? Vocês que Nunca assistiram piores clipes do mundo? Saibam de uma coisa. Vocês hoje, vocês hoje, só conhecem o Supla
2: é. por causa dele.
1: Por causa dele.
2: É, por causa da casa dos artistas. <risos>
1: a casa a é muito boa, o Suplo votava nele mesmo, pra não criar confusão com ninguém, velho. Olha que otário.
2: Mas assim, e hoje o que, que ele faz? Ele pega cenas da, da televisão, do geral, não, não mais de música, né? Às vezes até de algum programa musical, mas não exclusivamente de clipe e tal. Ele pega cenas da TV que ó, ele capta alguma furada e vai mostrando. E ainda é legal, cara. Essa, só isso. Acabou Legendários.
1: Exatamente. O cara pegou a única coisa que ele fez bem... Uhum. E só, só mudou de canal, cara. O, o, o Legendários em si é um programa bem merda, né? Todo ele. Mas, cara, tem esse pedaço que é o pedaço que segura. Afinal de contas, é, é o que as pessoas querem ver. E eu acho legal que quando tem a Fazenda, acaba a Fazenda e já entra ele comentando, velho. Um
2: ah, programa cheio de bunda só podia sair muita merda, né, velho? <risos> tá aí. Tô
1: papito. Papito, é. é. Entra aqui, papito. Cara, e era
2: legal né porque ele usava ele usa né bastante o recurso do chroma key né sim o ele só o usa chroma key
1: não, é. a MTV só usa chroma key.
2: O, mas a MTV usa pra que você não preste atenção no fundo, e sim no DJ. Ele não, ele quer que você preste atenção no fundo. E, e, tipo, ele meio que interagia com a cena que ele congelava. Não, para essa cena, para essa cena, para essa cena, tá ligado? Aí ele, ele começa a fazer os trejeitos dele lá na frente, cara. Muito bom, cara. É, é a única coisa que ele fez na vida. Como que chamava aquele, aquele carinha, aquele escroto, na época, não o, o meãozinho dele agora. Lembra que tinha um cara que ele zoava pra caralho, velho? Que o cara fazia uma dança escrota crota? Sidão. Sidão, cara. Puta que pariu, Sidão. O, o Sidão, cara, ele era tipo, sei lá, esses caras aí que trabalham meio que de contra-regra, e ele acabou sendo zoado tanto. O bullying, você vê que o bullying não é uma coisa relativamente má. e O bullying hoje é somente mal aplicado.
1: <risos> a <risos> olha a é controvérsia.
2: Na verdade, <risos> o bullying gera caráter. Exatamente, olha aí acabou. Ponto final. O, o Sidão, cara, ele era um desses meio que contra a regra, que era zoado pra caralho, velho. E aí começou a aparecer um pouquinho lá, um pouquinho aqui, até que o Sidão, cara, virou uma das atrações dos piores clipes do mundo, velho.
1: Exatamente. É,
2: a, teve uma bem legal, cara, porque o Sidão, assim, eu imagino que o cara ganhava um salarinho de merda lá, né, cara? E deve ter melhorado alguma coisinha quando ele começou a aparecer mais e fazer sucesso, né? E aí ele comprou, acho que um, gol, um golzinho quadrado, velho, mano. E o Marcos Mion falou, cara, você comprou esse carro, Graças a mim, e agora eu vou <risos> confiscá-lo, sabe? Nossa, que sacana v Vamos à praia com o seu carro, cara. E aí, os caras foram pra praia, velho. E o Marcos Mion dirigindo, cara. E o Marcos Mion ia dirigindo, raspando no guardireio, raspando nas paredes dos túnel, tá ligado? E no final, ele estacionou dentro da água da praia, velho. <risos>
1: <risos> que filha da puta, velho. Né?
2: meu cara, o cara ficou bem chateado. não Provavelmente deve ter ganhado outro, melhor ainda, né? Cara? É, com mas...
1: certeza, mas... esse cara não devia ser nem dele,
2: cara. <risos> Sim, cara, mas você fica, cara, você fica muito chateado. É, é uma confusão de sentimentos, né? Você, na verdade, você não sabe se você fica chateado ou se você dá risada. Eu, na dúvida, eu dava risada pra
0: caralho, mas... <risos> podia ser pior, podia ser pior. Podia ser o meu carro, né? <risos> não, a confusão de sentimentos, você podia, sei lá, sabe, tocar uma na hora. carro
1: viu carregação o cara de pau dura, né? <risos> Mas oh, foda-se, e vamos para o próximo.
0: Vamos lá, herzinha,
6: herzinha!
4: Você decide.
0: Você Decide é um programa bem
1: bosta, né, velho? Cara, era é muito bom, não era é muito bom, velho. Você Decide era é muito bom, cara. Eu
3: ainda acho que não Decide a porra
1: nenhuma, cara. Ah, não, não importa. Eles foram... Ele, 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 ele passou de 92 a 2000.
3: Caralho, foi bastante, então.
1: Foi oito anos, cara. E você voltava por telefone, né? Ai, que loucura. Que passado, nossa. Que passado remoto. Nossa. Tava tá por telefone. Olha, cara, ele já teve... <risos> assim, pra quem não conhece o que é Você Decide, é o seguinte, tinha um programa, era um programa que ele passava... É como se fosse um uma série, né? Ali eles inventavam um episódio com uma trama qualquer. Normalmente era uma trama de, de assassinatos, né? Um, é, era, digamos
2: assim. assim, era uma novela de um episódio só.
1: Exatamente. Ela começava e terminava no próprio programa. Só que chegava um certo momento em que você decidia entre dois finais. Então você, vo né, né? Na teoria né? você votava e o final mais, mais votado ganhava. Aí esse final era apresentava na hora, no último bloco. E já teve, ó, já teve... Antônio Fagundes, Tony Ramos, o Amor Chagas, Lima Duarte, Raul Cortez, ali é Suzana Werner, Carolina Ferraz, Renata Ciribelli, Celso Freitas, Luciano Renata Zafir. A do sabe? Zú. Exatamente. Carai. E sabe, cara, sabe Deus, né?
2: Tá fácil pra ninguém,
1: hein? <risos> Ó, pra você ter uma ideia, cara em 2001, ele foi até 2000, em 2001, as pessoas reprisaram, velho, alguns episódios, cara, do Você Decide, olha que loucura. <risos> ah,
2: foda, cara. Quem devia é. fazer isso daí era, tipo, Game of Thrones, né? Você Decide, quem morre? É, quem o Stark é ou Catherine quem... Stark? Ah. Foda-se, morreu <risos> um, o outro morreu porque era, tava no roteiro mesmo, né, fazer o quê?
0: <risos> Eu lembro até hoje do Você Decide que teve um episódio que bateu 50%, mano. Acho que foi coisa de um voto que deu diferença, e os caras apresentaram os dois finais. Olha que sério.
1: Eu me lembro do episódio do Chupa Cabra, velho. Que era um cara vestido de macaco branco.
0: <risos> que Desses que
1: saia da jaula do, do Sérgio de Malandro, sabe? É. Só que branco. É, só que branco, claro. E foi reprisado, cara, porque eles estavam tentando... Eles estavam tentando melhorar um pouco a audiência, porque tava passando, aquela nova, tava passando a reprise daquela porra, daquela novela tropicaliente, que passou no ano no anterior, né? A 2000, provavelmente. E pra você ter uma ideia... <risos> A audiência do, 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 do Você Decide foi a pior audiência já registrada do que qualquer outra novela já tinha tido, velho.
3: Caraca, é. mas o que eu lembro é que quando saiu era super mega inovador e a galera
1: ligava. É, mas a reprise já não foi suficiente mais pra galera, né? Ah, é. Pra você ter uma ideia, a Globo ela ficou abaixo da SBT e abaixo da Record, velho, nessa quando passava a porra do Você Decide. E lembrando
0: que Record na época era, tipo, né? Tava passando coisa de igreja, não É.
1: Vocês querem saber por que, que o Ratinho, ele comemora quando eles passam a <risos> Globo, sabe? Toca música, sirene, o nego sobe nas mesas e dança. Porque é o seguinte, a Record faz, tipo assim, um ponto e meio de audiência, o SPT faz dois, a Band faz três e o Globo faz, tipo, vinte e nove. Entendeu? É, é essa, assim, cara. Caralho. Porque se você liga a TV e não quer assistir absolutamente nada, você deixa na Globo. Deixa na Globo. Verdade você vai no consultório tá na Globo, você vai no da tá Globo, e, cara, e conseguir ser abaixo disso, cara. Até que pariu, ele sofreram você também ele sofreu até pressão, cara, do Ministério Público, porque eles repisavam, cara, episódio sem corte que a classificação era tipo 18 anos, velho.
0: Isso quem, o Ratinho?
1: ou... Oh... Ou você decide. Caraca. Eles reprisaram esses episódios que eram super pesados, assim, tá ligado? Que não, não se pode passar na tarde, né? Que tem que ser tudo classificação livre.
3: É, mas passava de noite,
1: né? É, ele originalmente passou de noite, mas as reprises eles pegavam esses mesmos episódios, que provavelmente deve ter dado muita audiência.
3: É, acho que o você decide passava depois de alguma coisa
0: que vinha depois da
3: novela. Não era depois, logo depois, depois da novela. Depois.
0: depois.
1: Eles resolveram fazer o um intercine, né? Que era a mesma coisa ah. que você contava em dois filmes.
0: É. Não, é. mas intercine ainda existe, não existe?
2: Não, intercine for, for... não, não existe. Faria mais sentido existir hoje, né? Inter de internet, né? O pessoal
1: votaria por internet, ficaria mais fácil. Mas estamos falando de Globo, né? Então provavelmente você ia votar por SNS.
6: Ah, sim, é verdade. Verzinha! Verzinha!
1: Assim, dos programas de humor que já tiveram nessa televisão, cara... Na época em que o Casseta e Planeta era, era top... Né? Lembra que o Casseta e Planeta passava acho que uma vez por mês... Né? É, Agora não...
0: que é o Cacete Planeta tá bom Não, o Cacete ah. Planeta
3: era de, é, de tá terça-feira
0: Uma vez por semana
1: Eu não me lembro não, porque eu lembro que ele, ele, ele Revezava com outros três programas e cada um passava uma semana só, só que assim, eu não quero falar desses outros programas Tinha uma porra da Cláudia Raia lá é, Viva Raia, tinha a Cacete do Planeta Eu quero falar, cara, do que começou E terminou top nessa televisão Que foi teve Pirata
5: velho. Atenção, estúdio, jornal no ar, silêncio por favor
0: Cara, eu não lembro de TV Pirata. É, é muito bizarro, né? É, é aí que não, 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 não tô zoando. É coisa de um ano, eu tenho 28, a Mônica tem 29, ela já lembra de TV Pirata, eu não lembro. Eu lembro até hoje de um episódio que tinha uma mina, um cara tomando banho e tinha uma mão saindo do ralo, cara. Era um bagulho bizarro, assim. E eu tenho medo até hoje dessa mão.
2: Alguém terminou TV Pirata com uma bazuca, né, cara? E os atores se espalharam pela Globo, né, velho? Porque, eu, porque hoje a Regina Casé faz um programa ridículo. O Fernando Guimarães aparece de vez em quando em algum episódio aí da Grande Família e não sei o quê.
4: É, é que ele falou... Débora,
2: Débora do... Bloch fica em novela e, e alguns minisséries, né? O Marco Nanini tá lá na Grande Família. E o Diogo Vilela, velho, nem sei onde tá esse cara, velho.
0: O Diogo Vilela ele é da Globo, não ele é? É de novelinha,
2: não.
3: novelinha novelinha novela sim, novela não novela sim, novela não ele fica nessa pegada seriadinho de vez em quando isso, isso
2: e o Guilherme Caran que ó, as últimas notícias que eu ouvi falar é que ele tá mal pra
1: caramba né? E foi que...
3: o e o Barbosa, né, cara o nosso pagava, como é que ele já? Barbosa Deila Torraca Deila Torraca ah, morreu é, então esse é cara eu não pode não, eu não
0: ele ficou doente pra caralho um tempo atrás ele já tá bom ah, ainda bem
3: <risos> <risos> ah, quem morreu é um outro cara muito parecido com ele também que fez aquela novela lá do é, renascer se eu não me engano que ele era um dos coroner
1: Raul Cortez isso, Hal
3: esse que morreu que eu sempre confundo ele com Neyla o, o Neyla
1: Rutorrado o Neyla o Neyla. O Neila, o, Neila. O... O, Neila. O, Neila. o TV Pirata, ele era dividido em duas partes, né? Uma era com novelas, que eles faziam paródias das novelas, né? Cacete do Planeta fez isso também é, depois, muito tempo depois. É, né, velho? Ah, é do mesmo canal, velho. Os, os caras eram os mesmos, né? Vocês sabem disso, né? É. Meu, a galera que escrevia pra TV Pirata, escrevia pra... Os caras do Cacete do Planeta, eles eram roteiristas da TV Pirata. Os caras do Cacete do Planeta são fodidos.
2: Não, então. cara, não era
1: o Fernando Veríssimo, o Laertes, esses caras aí. Que... Também, também, mas eles eram roteiristas de pirata. O Hélio ah. La Penha, se não me engano, esses caras, os caras são fudidos, velho.
2: O que que é há de errado com o Laerte, né, cara? Porque ele é um cara que se veste de mulher, mas ele não se comporta como uma mulher, velho. E ele se veste <risos> como uma mulher, sabe, é o dia-a-dia -dia dele, cara. É. A Laerte... Uma
1: pessoa é uma pessoa única, né? não, vamos, não vamos comentar sobre isso. Pergunta
0: pro Neto.
1: Ó, a TV Pirata, cara, ela, então ela tinha as sketches e as novelas. Cara, as novelas eram legalzinhas, mas, cara, as sketches meu irmão...
3: E diga-se de passagem, a maioria delas eram escritas pelo... Fam... pelo inigualável Luiz Fernando Veríssimo, não era? É, é, então, é verdade. É, e que esse era o ponto forte do TV Pirata, inclusive.
2: E, e dentro da... Até, até o Cacete Planeta tentou fazer uma imitação mais barata, mas tinha a TV Macho, que era
1: dentro da TV Pirata, ah, né? Que era... era com o véio. Guilherme Caran. É, o, Gui, o Guilherme
2: Macho. Caran, velho, é, é como se fosse um bicheiro meio bombado, com a camisa aberta, os peitos aparecendo, os pelos.
1: Ele tinha aquelas pizzas embaixo do, do sovaco. Aquelas correntes de ouro
2: maciça é. óculos escuros e mastigando o palito de dente mascando com a boca aberta entrevistando ele tá, é, isso aqui o programa de macho hoje a gente vai falar porra, vamos falar de moda, né? que tá na <risos>
1: não só entrevistava ele entrevistava a pessoa numa mesa de bar
2: numa mesa ou caralho num banquinho não tinha nem mesa aí ele chamou o Neila Torraca, que, que o Neila Torraca, digamos assim, entre parênteses, era um designer, né? Do cara mal acabado. Mas o forçado era o Neila Torraca tentando interpretar um homem macho, né? Mas tudo bem. Isso que era o mais engraçado, né? Pô, então, o que, que você usa? Você usa uns tecidos aí? Tecido do caralho, meu. Eu uso pano, mano, sabe? <risos>
1: Muito bom, velho. Tinha propaganda do TV macho lá que o cara falava assim então você é desses que usa shampoozinho líquido de menininha <risos> Macho que é macho já shampoo em pedra rapaz eu mostro o cara tipo uma pedra pomes eles né, pegando na cabeça <risos> sabonete
0: o, neutro o, o Guilherme Caran cara ele ele tá mal das pernas da, das pernas da saúde geral né <risos> ele se eu não me engano tá com uma doença do meu, na mesma pegada do Stephen Hawking não tá na tão avança, é não tá tão avançada mas tá indo pro mesmo cara. Caminho, né? Pelo que eu ouvi dizer ele,
2: que meio que se afastou da mídia, não quer que ninguém veja ele e tal. O
0: cara tá no, tá no direito dele, né? É que nem o cara lá que, que fez o Martin McFly lá, o ah, é, mas ele, ele, ele tá estreando é. uma parada é.
1: nova aí, né? Cara, ele, ele fez o Baixo Astral contra a Xuxa, <risos> ele fez o apresentador do TV Macho e ele fez o, o namorado do Euclides, cara, já, já assim, já entr, ele tá na história, cara, ele já é um cara que tá na história, ele é, ele é fera, tomara que ele melhore, tomara mesmo.
2: Tem uma sketch cara, que é sensacional, que era feito pelo, caraca, velho, com, o Luiz Fernando Guimarães, o Luiz Fernando Guimarães, cara, ele é, é um espetáculo à parte da Globo. é muito bom,
1: ele é muito cara. bom. É. Muito ele é bom, muito
2: véio. bom, cara. E aí, ele tava um sketch lá, que ele era um, um mestre coca lá, né? Um... Como que chamam? Chefe. Chef. É, um chefe de cozinha, né? E hoje vamos fazer um frango ó, lá não sei o quê. Aí, primeiro, você prepara os ingredientes, não sei o quê e tal, e toda aquela frescura toda, né? Que era tudo bem invertido da TV macho, né? E agora, vamos pegar o frango. E tava lá a porra da galinha viva, mano, né? Aí, ele tentava pegar a galinha, era a pena pra cá, e a galinha passava debaixo das pernas, por dentro dos braços e nada, velho, dele pegar, velho... Aí ele fica puto, velho Ele tirou três oitão Pum, pum, pum Pega a porra do frango assim Taca dentro do fogo E fecha a porta do forno Com o pé, tá ligado? Pá Tá vendo? E já vai com azeitona <risos>
1: É um episódio que é com ele também, cara. Que o Guilherme cara ele entra na sala, aí ele fala com a Débora Bloch lá que tava transando com... com, com... Cara, a Débora Bloch era demais também. Era, ela era demais. Todo mundo lá era muito foda, velho. Ele entrava lá, aí ele fazia... Eu não acredito que você tá me traindo. Eu vou largar de você, sua vagabunda. E não sei o que, Aí ela fala... Eu, Clint, você está me sufocando. É. Né? Que era o, o bordão dela, né? Oh. E o cara era um coitado, velho. O cara, tipo, era... o cara chegava tarde em casa, fodido. E a mãe ainda tava dando culpa marido, pro, pro amante na cama, aí ele chega, ele senta, ele fala, cara, eu não sei mais o que fazer, ele senta na cama, cara, aí o velho dele senta, os dois começa a brigar, 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 cara, de repente abre a porra da porta do guarda-roupa, cara, sai o Luiz Fernando Guimarães só de toalha, ele senta no meio dos dois, ele abraça os dois e fala assim, não, gente, não vamos brigar, vocês se amam, eu vejo isso, ele dá um beijo na boca dela, ele te ama, cara, é, é fantástico, os dois continuam juntos, é muito bom, velho. TV Pirata é muito bom. Tem uma, cara, que eu me lembro até hoje, que não... Cara, isso nunca, nunca, mas nunca passaria novamente na televisão, cara. O cara tá bebaço, eu acho que era até o Diogo Vilela. O cara tá bebaço, dirigindo, vé, vé, vé", que nem um louco na estrada de noite, cara, na contramão, desviando de carro, os caminhão passando e não sei o que, parará, e parará, parará. Aí a, a mulher dele, que acho que é a uma Boca, ela fala, chega, chega, eu que vou dirigindo. Aí, essa é, tá bom. Aí ela pega e centro do carro na primeira curva, dá de cara com o caminhão. Bá! Aí morre. Aí aparece na tela. Apenas bêbados e responsáveis deixam as mulheres dirigir.
2: É, na, nessa linha tem até um outro lá do... do... Como que chama, Ai, cara, ah. Era outra esquetezinha com o Diogo Vilela, Regina Casé e o Neila Torraca, velho.
1: Ah, que ele quer ser preto.
2: Não, é isso. Aí ah, chegou todos os três pintados de preto, tá ligado? Estilo nega maluca, velho. E aí chegou o Diogo Vilela, né? Que é o filho, o, o jovem adolescente rebelde. Eu vou sair do armário, eu vou confessar ao mundo. Aí o pai, o que, que você vai falar? O que, que você vai falar? Eu sou preto! Não, filho, não faça isso! Não sei o que, eu sou tão moreninho. <risos> tipo, ôzinho hoje, cara, jamais passaria uma... Jamais, pausa, né? jamais, jamais. Porra, velho. Bom, não vou nem falar atrapalhões das piadas do, do Didi como o Musco. Nossa, tu, né? não.
1: Então, é. que começa. <risos> Essa cena era muito animal, velho, que é uma crítica legal também, né? Uhum. A outra, e tem uma, cara, que eu me lembro... Que, cara, eu me lembro de vários, velho, porque eu, eu peguei o DVD esses tempos atrás, cara, e eu, show, cara, eu, eu assisti só pra cagar, de da risada. O Diogo Vilela, <risos> que é fantástico também, né, velho? Tem uma hora que o Diogo Vilela tá tipo de mendigo na porta da igreja. Aí a mulher a, a Cláudia Raia chega entrando assim, correndo, apressada. ele fala, minha senhora, me dá 50 centavos pra eu comprar pinga. Ela fala, não, eu vou te dar esse dinheiro e você vai comprar pão. Aí ele, não, moço, eu juro que é pinga. Ele, não me engana não, me engana, não moço, eu sei que você vai comprar pão. Ele, não, moço, é pinga. Eu falo, oh, tô sentindo seu bafo de pão daqui, rapaz. Sai daqui. <risos> é muito bom, velho, é muito bom. Aquele da, quais as velhinhas que usam pilhas alcalinas no Marca passo, muito bom, velho. E tem aquela uma que é do, sexta-feira 13, ah, depois de sexta-feira 13, Aí com começa, ah, aquele monte de gente gritando, sangue escorrendo ali, sábado 14, um dia tranquilo, sonho <risos> arado, pra você, pra toda a sua família, mostra todo mundo na praia, feliz, jogando bola. teve Pirata, se vocês puderem achar, cara... Tem aí no YouTube, tá cheio, cara. Tá, tá lotado de coisa no YouTube, é. cara. É fantástico, velho. Né? Fantástico, assim, é, 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 um, é um nível de humor que você nunca mais vai ver na televisão, cara. Brasileira. Nunca mais... É, brasileira, claro. <risos> e
2: eu arrisco dizer que internacionalmente também, viu, que tá é. ruim o negócio.
1: É, eu vou te falar, cara, são, são assim, ó, os melhores atores na época de ouro, assim, que a Globo teve pra humor, velho. São os melhores atores possíveis pra fazer um bagulho de humor. Eles juntaram todos num lugar só e fizeram TV pirata, cara. É fantástico.
2: Pra quem não conhece hoje, não precisa nem ser no YouTube, no canal Viva, né? Só vocês Sim. se informarem dos horários aí e assistirem aí, que passa o programa inteiro. Quer dizer, alguns eu acho que não passam mais por causa desse teor que a gente tá falando, né?
1: Eu acho que não, porque a TV é fechada, então não tem problema.
2: Eu gostaria, já que foi mencionado isso, cara, na época que o Saturday Night Live era bom,
1: tinha uma falando em... Ah, teve uma época que ele foi bom? Foi, porra. É, quando... opa,
2: te... Olha, Guizão, vou te falar uma coisa. É
1: John Belushi, conheço. né? É John Belushi, quer ver?
2: Não, não é John Belushi. Era uma época, ó oh, Guizão, você não vai acreditar no que eu vou falar agora. Era uma época que o Saturday Night Live era bom e que o Ed Murphy era bom. Os dois juntos eram muito bons.
1: Nossa, você tá de brincadeira comigo? Pula, eu tô... pula. Falando pra próxima. Não, não. Não,
2: não, tô falando sério. E eu tenho que, eu sou obrigado a falar é, esse negócio porque é, é estilo nesse, nesse exemplo que a gente falou. Ah, eu sou negro e tal, né? O, o Ed Murphy, cara, ele é um cara que era um repórter lá, ele se prefaz de um repórter, e ele pedia... Isso daí era um sketch lá do, do Saturday Night Live, né, que pra quem não conhece é um programa de humor que usa... Ele tem humor faz 10 anos. É, muito mais tempo, eu arriscaria dizer. Mas enfim, que às vezes pega de convidado algumas estrelas de Hollywood, de algum outro canto, e faz um programa de humor, não.
3: assim, às vezes, não sempre. É um host, né?
2: Mas, no caso, o Ed Murphy, ele era fixo. Ele fazia parte integrante do, do grupo ah, tá. do Saturday Night Live. E aí, o Ed Murphy, cara, ele se fazia de um repórter que queria provar que o racismo ainda existia. E, e ele, como, né, como todo mundo sabe, o Ed Murphy é negro e falou... Imagina. Cara... <risos> Jura?
1: Deixa eu não tá falando do mesmo, Ed Murphy. <risos>
2: ele tá tão ruim hoje que tá branco, ficou né na... <risos> Tadinho, velho. Uh, mas o... aí ele falava... não agora eu vou me maquiar de branco e eu vou... Ele, tipo, ele falava como se ele fosse o Goulart de Andrade, sabe? Uhum. Comando da Madrugada. E eu vou provar pra vocês que o, o, o preconceito ainda está aí. Que o mundo dos brancos é diferente, tá ligado? E aí ele foi lá, cara, isso e pintaram, jogaram pó de arroz pra caralho, colocaram um cabelo loiro nele, um bigode pra disfarçar os beis e, e lá se foi ele como um executivo branco, né? ele pegou o ônibus, assim, e tipo, beleza, né? Tava o ônibus, todo mundo sisudo, indo pro trabalho, enfim, e tinha ele, que tava disfarçado de branco, mais um outro moreninho à frente dele. Aí o moreninho deu sinal do ônibus, aí ele desceu, e todo mundo ficou, né? Aí o Edmã foi, começou a observar, né? Na hora que o moreninho desceu, velho, começou a passar a mulher com um salgadinho, <risos> Mulher Exato. oferecendo champanhe Dentro do ônibus coletivo, mano Champanhe, começar a tocar musiquinha no fundo Motorista e cobrador começaram a dançar dentro do ônibus, tá vendo? Aí ele Pô, falou, é. caralho, velho, não sei o que e tal Aí, beleza aí, E outra parte que eu, eu não lembro Era um sketch grande até Só lembro desse, dessa do ônibus E de uma que ele vai pedir empréstimo no banco Mas quando você anda de ônibus
1: não é assim? <risos> e, e aí é por isso que tá tão caro, né? <risos>
4: <risos> Ai,
2: caralho. <risos> mas aí ele foi pedir um empréstimo no banco, cara. E aí repetiram a cena. Tinha um cara de cor, uma pessoa negra pedindo empréstimo, aí o, o, o funcionário, o gerente do banco, olha, você não tem um, um ponto de investimento certo, então, pô, eu lamento, mas eu não vou poder realizar o empréstimo pro senhor. Aí sai, o cara cabisbaixo e tal, né, cara? E o, pô, o Ed Murphy fica fudido, né, cara? Pô, cara, você não emprestou dinheiro pro meu irmão, né? Aí o Ed Murphy foi lá com cara branco Vi, é, eu gostaria de fazer um impresso. aí o cara, não, 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 xuxa, ó, pega aqui a mala pega a mala, pode levar pra casa <risos> que assinar nada. não, 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 eu acredito em você depois você vem aqui e assina <risos> cara, esse é caralho pra caralho velho. na época, o, o Saturday Night Live era muito bom, cara, inclusive teve um episódio também com o, o nosso saudoso Christopher Reeves, Super Homem, que eles fizeram um sketch de como que o, o Clark Kent, não, o verdadeiro Clark Kent foi selecionado, o, o ator no caso pra fazer o papel, né cara, aí tipo pô, não, o que que tá aqui no script? Vou parar a bala com os dentes, né? O cara foi dar um tiro na cara do Christopher Reeve, bateu no dente, ricocheteou e parou no outro candidato que morreu. E, <risos> e aí o cara que era bom mesmo não podia fazer porque a agenda dele tava cheia, e aí ficou Christopher Reeve, tá ligado? <risos> <risos> Muito bom. Merzinha, merzinha. <risos>
1: Eu estudei em escola pública Que não é de coisa A minha vida toda, eu vou te falar Que eu nunca, mas nunca aprendi Tanta coisa sobre ciência Na minha vida, quanto assistindo ao mundo de Bikman
0: Ah, muito foda Cara, eu lembro até hoje A primeira vez que eu assisti a porra do mundo de Beakman, cara. Eu tava doente Com febre, e eu tava deitado No meu quarto, na casa da minha mãe O meu pai tinha acabado de entrar Em casa, e puta, eu tava lá E aí eu lembro da abertura dos dois pinguins Zinho, tá ligado, né? A
3: <risos> abertura <risos> e o encerramento. É, é, era a master também, né,
8: cara? Vazio por aqui, não é, Léo? Por aqui é sempre muito vazio, menos na época das eleições. É, porque será que nas eleições enche de gente? Porque nas eleições todo mundo quer ficar por cima. <risos> uh, oh, mas, mas, como é que... Nós estamos no Polo Sul. Detesto explicar piada. Tira graça. Quem sabe se você me fizesse um desenho? Ligue aí, vai começar o Bigman. Ah, Bigman. Eu adoro você. Ah.
1: Ele ensinava ciência, velho É tipo assim Você pega o, o Carl Sagan Põe ele na TV aberta Com loucuras Ensinando o máximo de ciência possível, velho É o Big Man É inacreditável Como o cara consegue esse, Como ele conseguia ensinar Coisas complexas Complexas de, de um jeito tão fácil de entender, velho é, é tipo assim, sabe o que o bem Star faz hoje? <risos> sabe? Que falo sobre frieira, bota um pé gigante com os, os, os micróbios dançando dentro É o que o Bigman fazia É muito bom, velho O programa do Bigman era muito top, cara M Muito top Ele ensinava história, ensinava ciência, ensinava física, química Fazia de tudo, que Ele tinha muito... E tinha... <risos> Não só tinha isso, como tinha o Lester Que o Lester nada mais era que um homem vestido de rato
6: E, hey, Bicman. <risos> <risos> ah, isso mesmo, velho!
1: Eu achava engraçado, cara, isso, porque, assim, o Lester não era um rato de laboratório, era um homem vestido de rato de laboratório,
2: é, né? Cara? É, tipo, <risos> o, o nariz dele era um cone com uma bolinha, né?
3: Esse era o focinho do rato.
1: Exatamente, e ele tinha um queijo dobrado na manga da camisa.
3: E uma coisa só pra alertar, que normalmente ratinho de laboratório é branco, né? O bininho, É, isso, ele era cara. tipo
1: um rato de esgoto, ele era né? era tipo rato de
3: esgoto, cinzão, fedido, <risos> <risos> um peludo, feio, caralho.
1: Pode crer, pode crer, é o Mark Hitz, cara, esse cara. O cara era muito bom, velho, pena que já... O cara demais, velho. Ele era um, um episódio à parte, a Lisa, a Phoebe, a, a Rose, elas não serviam uma bosta nenhuma, né? Só pra ler aquelas Só cartinhas. Pra as mas...
0: cartinha. é.
1: <risos> e o Pico eu acho legal porque é o seguinte, antes, no começo, do, na época da, da Rose, eles leiam cartas de verdade, né, da galera. Depois o programa foi começando a ser vendido internacionalmente, eles começaram a inventar cidades loucas e perguntas doidas. E isso eu achei muito legal, cara, e, e tem uma cena que são muito foda, velho. Tipo, ele ensinando energia cinética, energia potencial e cinética. Ele explicando por que que o nariz segura sujeira, ele faz o nariz gigante entra dentro e começa a jogar.
0: Nossa, eu lembro desse episódio, mano, muito foda, cara. E que
1: deu muito foi, tinha o Isaac Newton.
0: E o Lester com é aquela magia, não sei se <risos> deu. Era muito foda, cara. Era
2: muito legal. Você vai se machucar, cuidado. É,
0: era alguma coisa puta, mano,
2: maravilhoso. Cara, e, e tinha umas, uma sonoplastia do programa, era um negócio muito... não sei o que, eles jogavam o um negócio pra trás, faziam muito de Barulho, cara. É. É, é, é muito.
1: Badabim, badabum, badabum,
3: pimbom.
2: Você
1: jogava o negócio pra trás e fazia tipo. Ai, ah, cabeça! A,
2: a Lisa, velho. É, as duas meninas, né? Três. Três? Era três? Caralho. É a Lisa, a Rosie e a Phoebe. Phoebe. Então, e elas, elas pareciam animadas, stop motion, frenético, tá ligado? Porque, apesar de frenético, parecia que tava dando um gap na animação dela lá, sabe? Se mexia e parava, se mexia e parava. Muito esquisito, cara. O programa todo era frenético.
1: Era louco, cara. o programa era loucaço, é loucaço. loucaço. É. É. On drugs, o programa era on drugs. Eu gostava também quando tinha aquela, aquela cozinhando com arte. <risos> <risos> Ele era um cozinheiro vagabundo, tudo gordurado, tipo de, de cozinha de... de... Beira de estrada americana, vagabunda. Aí ele começa falando. Ele, ele tá parado assim com, com o negócio, ele passa uma barata, ele pá! Pega a barata, aí o Steve vai. Aí ele joga no chão. Aí eu vou ensinar a fazer um bagulho aqui. Ele começa a misturar, aí ele fala, ó toma cuidado com isso aqui, ele pega, tipo, chacoalha pra mostrar, pra tomar cuidado, o bagulho cai na mesa, cai na cara dele, aí no final ele, e esse é cozinhando com arte? tá fora da minha cozinha! É, é muito bom, velho, cara, Bickman é muito bom, é o Pousalum que fazia, né, cara? E o fato é eu,
2: eu falo que o Bickman, ele fazia outros personagens também, né? Mas ele usava uma peruca por cima de outra peruca pra fazer um personagem, <risos> cara, é é.
1: Muito bom, cara, olha, ele já fez o Einstein, Isaac Newton, o Graham Bell, o Charles Darwin, o Benjamin Franklin, cara, já fez de tudo, e tinha um que, se eu não me engano, quem fez foi o Lester, eu agora não me lembro qual
2: o, o Lester, ele fazia um médico de avental branco e não sei Puta. o que.
1: Puta! É verdade, fazer um médico muito bom, velho. Muito e ele velho.
3: ficava vestido de rato com o jaleco por cima, lógico, né?
1: Porque não
2: descaracterizava nunca o, médico, o rato. O médico não. O médico era um outro personagem mesmo, não era o Lester, não. É. Eles colocavam uma peruca grisalha nele. Uma é.
0: coisa legal do Bigman e do Lester é que os dois foram amigos até o final, né? E o Bigman, se eu não me engano, ele realmente é professor, mano. Então essa piração que ele usava na TV, ele usava nas aulas também. Olô, tipo, Tem que uma aula, parada cara. assim. É. Tipo, o cara chega na sala de aula E galera, tô, tô pra você Pra você sair distribuindo cocaína, tá ligado? <risos> Agora, no três todo mundo a Puta, <risos> aquela comoção geral Ia ser foda, mano.
1: Mas esses professores São assim nos Estados Unidos, né, cara? Professor de Física, professor de Química, porque ela é uma matéria Bem boring mesmo, né?
2: Eu não esqueço até Hoje, cara, como ele explicando Aquele negócio, não sei se é a expressão certa Se é o negócio da força centrífuga Que ele fez a Lisa sentar na cadeira Essas cadeiras giratórias de escritório E tipo, e ela ficar com o pé é numa parte que gire, que o corpo gire junto com a cadeira, né? Que não encoste no pé fixo no chão. E ela ficou com uma, uma bicicleta no colo só rodando a, a roda da, da correia, né?
1: Giroscópio, giroscópio.
2: Giroscópio. É, é, basicamente explicando pra que que funciona a hélice traseira do helicóptero.
1: É, e por que que a bicicleta fica em pé em movimento, mas cai é, parada? Tipo, é?
2: não, então, e ela começou a girar o, o pneu da bicicleta e ela sem fazer absolutamente mais nada, só girando o pneu da bicicleta. A cadeira começa a girar girar. É foda, cara. Negócio <risos> é foda, é magia. É magia, né, cara?
1: Não é, é magia, é, é tecnologia.
2: E é, é, é justamente o princípio do helicóptero, né, cara? Porque a, a, a... Pô, se você imagina o helicóptero com as pás nas hélices em, a hélice em cima, porra, o helicóptero não se sustenta em nenhum lugar pra que o helicóptero não gire com a força do motor junto, né? No sentido contrário da hélice. Então aquela hélice traseira tá justamente pra estabilizar o helicóptero só numa direção, cara. É o então
1: conhecido
3: isso... como Rotor. E eu aprendi com o Bigman. Exato. Exatamente.
1: Eu professor de ciência nunca me ensinou essas porra.
3: Mas lembre-se, crianças, sempre que você fazer um experimento, tem um adulto te acompanhando, hein? <risos>
1: e uma tesoura sem ponta pra você não se machucar. É.
3: Não, não, tire, não tire
0: a hélice traseira do seu helicóptero, por favor. É? E agora, Guizão, tá na hora do quê?
1: Tá na hora de matar a fome na mesa, pessoal! Cara, essa é a música Essa é a frase ah, que fazia é. Eu ia almoçar pra escola depois cara.
2: Eu só lembro daquela Ó, oh,
3: Perecila. Ó, é, é oh,
1: Perecila, meu amor Por você, é demais Mas que demais
3: ela, A TV Colosso entrou no lugar da Xuxa, né? A Xuxa saiu Sim. E É, daí... a Xuxa
0: saiu puta cachorrada com ela na época Ah, Sim. tá, tá, ah.
3: tá
1: É, demorou um pouquinho né? cara, e tinha 200 mil Gilmar, né? O programa da TV Colosso era um programa de fantoches, né, cara? De, de marionetes. E era, cara, a Fantasia Marionetes uma marionete do tamanho de pessoas, né? Que eram fantasias mesmo. E é fanto, cara, é muito bom, velho. Tinha, era, era, era um programa de TV, né? Que era feito por cachorros. Olha, isso.
3: Era, um, era, era todo um canal de televisão, né? Sim, coordenado xuxa, por você cara. perdeu o paraíso. É.
1: Você jamais será tão grande quanto a TV Colosso já foi.
3: Se alguém souber essa informação, ou você se é, você é lenda, que o repórter Porter Vesgo do Pânico, ele que tava, ele que vestia a Priscila, cara. Eu ouvi dizer dessa história aí.
2: Ah, eu acho que não, cara. O Vesgo, eu acho que ele é mais novo que a gente, cara.
1: O Vesgo, até onde eu sei, ele vestiu o Corvo. Daquele programa H, O, H, O, positivo, Ah,
3: tá, tá. Mas eu ouvi dizer uma história aí que o Vesgo, ele era, ele vestia a Priscila, cara. Agora tem que pesquisar pra saber se isso aí procede ou não. Eu acho que ele era criança na época, cara.
1: É, eu espero que não, cara, porque eu já fui num show da VTV Colossi e eu abraço Seria a Priscila. Então eu espero muito que nós. Ah não, velho, agora eu vou
3: procurar no Google. Como é que ele chama? O repórter mesmo.
1: Tinha os Office Boys, que eram os dois Gilmar, um né? Três Gilmar, um eram três Gilmar, um velho. Aí tinha o Capachão, que era o.
2: O Capachão era o que era gamado
1: na Priscila, é isso, ou não? E. Não, é o outro que era gamado na Priscila, o Perecila, ele é sei. O Capachão era aquele que falava, tipo, ah, chefe, não sei o que, que era um puxa-saco. Ah, né? sim, é verdade. JP, JB, eu não me lembro agora como é que, que é. o nome do, do, do personagem principal. Que é, do personagem principal, não, o dono da TV, né? Cara, nenhum, nenhum dos personagens eram tão bons quanto. Como... Ah, tinha aquele um, que tinha um programa de entrevista, né? Que entrevistava pessoas de verdade. E eles falavam assim: ah, agora a gente vai pro nosso astronauta. <risos> e passava um cachorro, vestido astronauta. Só passava e falava Tirem-me daqui E <risos> assim, fora, velho Muito bom E tinha o Paulo Paulada Que era tipo um ratinho, né? É, não Ele era só um louco Que dava paulada na cabeça das pessoas é. Aí depois tinha o Paulo Paulada Power <risos> Que ele era um super-herói Que dava paulada na cabeça das pessoas E o mesmo cachorrinho Que fazia o Paulo Paulada Ele fazia, cara O mais clássico de todos Da TV Colossus, cara Que era o Roberval, O ladrão de chocolates, velho hum. Era uma, um cacete planeta feito por cachorros pra crianças, velho. Por cachorros não, né? Por homens... Fantasias de cachorro. E era bom. Puta, bom pra caralho. Bom pra caralho. Teve filme, inclusive.
2: Eu lembro que o, o cachorro é. que era é. na Priscila, ele era um fantoche de mão, né? Ele era é, uma Muitos da...
1: deles eram de mão, né? É. Muitos deles eram que de Priscila, mão. A
2: Priscila, velho, pô, era um chip dog gigante, cara. Era um cara vestido de cachorro é, com uma cabeça animatrônica, tá ligado? Aquela animatrônica bem básica, né? Pelo menos. Tá tudo coberto com aquele espelho lisão, né? Um chip dog, pô. Mas era assim que funcionava, que era um romance de um cachorro marionete tomando uma mão uma puta chip dog daquela,
1: né? E eu gostava porque os bracinhos tinham as... as porra das varetinhas, né?
2: As varetinhas que faziam
1: esse movimento, é. é e, os, e os caras que... os puppeteers, né? Os caras que manejavam, eles eram muito foda. A, cara, a hora que passava esse cachorro abraçando a Priscila, e abaixava só na perninha e ficava passando as mãozinhas assim. Ô, <risos> oh, Perecila, não sei o que caralho, muito bom, velho. Ó, oh, Perecila. <risos> Isso mesmo, ó, oh, Perecila.
2: Eu só lembro, eu basicamente... É que o, o, o TV colou sem si eu não via muito, porque eu via o horário certo que passava o X-Men, né, cara?
1: O desenho. É, já era um pouco antes, eu acho, um pouco depois, não me lembro.
2: Mas é isso aí. Eu lembro que eu assistia a porra do X-Men e ia pra escola.
1: A TV Colosso era fantástico, velho. E ele terminava exatamente como a gente começou aqui, que é o Atenção, tá na hora de matar a fome, né? Que era o cozinheiro e todo mundo chegava atropelando ele e tocava aquela musiquinha. E aí eu ia comer e ia pra escola e foda-se o resultado é Voltando pra cultura Que também é um canal, cara, que vão dizer, vai Era um puta de um canal, ainda é, né? É o único canal estatal, né? Que a gente tem no Brasil, não é? Sim, que eu saiba, né? É, cultura é foda, velho, cultura é muito bom É, é o sonho de todo pai, né? Que o filho só assista cultura, né?
0: <risos> não, mano, porque se o filho começar a assistir só cultura Eu tenho certeza que ele vai virar maconha Nossa, <risos> pai <paquete. risos> oh, Já vejo pedras vindo. Pedras de craque, né, <risos> Pedras ilícitas, vamos deixar assim, né?
1: Na época tinha o Mundo da Lua, né? Que é com... O
0: nome dele é Diego Lucas, não mesmo. sei o que, não é?
1: Bom, não importa, não importa.
0: Na Argentina, o Rei Drogado
2: tem a sua versão também, você viu, O Rei Drogado...
1: <risos> Bom, mas... Era baseado no seguinte, né? Ele aconteceu alguma coisa com ele, ele pegava um gravadorzinho que ele tinha ganhado do avô. Lucas Silva e Silva chamava. Ele... ele pegava o gravadorzinho e chamava, né? Alô, alô, Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Ele, Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva. Falando diretamente do mundo da Lua. Aí, Fu entrava, aí começava a história que ele tava contando, né? Cara, ele já enfrentou o lobisomem, ele já enfrentou os zumbis, ele já foi popstar.
2: Caralho, velho, que ele ia que a caça vampiros daqui.
1: É muito doido, cara. Ele já foi pra lua, já enfrentou o dragão com o, o Edson, celu... com Edson Celular de Edson São Jorge.
0: Você sabe qual que é a real do Lucas Silva e Silva? O vô dele escondia droga naquele gravador. Então, quando ele ligava
1: e apertava o bagulho... bichava lançou é... perfume na cara dele.
2: É que, que nem o Susi disse, quando ele apertava o bagulho, entendeu?
1: <risos> e era muito louco porque ele jogava um videogame que chamava Blisto, que era o um Mario, né? Era o um Mario da vida, assim. E tem um episódio que ele, tinha, que ele era jogador profissional de Blisto, ele tinha que tomar uns, umas pílulas muito loucas pra ficar acordado.
2: Qual que era o joguinho que você jogava, Guizão? A versão do Mario pirata lá?
1: Ela... somário. Somário,
2: somário. <risos> Era tipo isso. É, cara, o, o Guizão chegou e disse pra mim, cara, que o Mario, ele tinha aquele efeito, o, o Mario não, o só Mario, ele tinha o efeito do Sonic, que ele girava muito a bolinha e é. virava uma bolinha, mas quando eu fui ver, eles não usam aquele efeito do Sonic girando, né, que era uma bolinha, ele vira uma bolinha vermelha mesmo, né, cara, é ridículo, cara. É, não, é uma
1: porcaria Pô. isso. É uma bosta sem tamanho. Mas o blister era bom. O Blister era bom. O
2: Blister era bom, velho.
1: Ele jogava naquele videogame muito louco. Eu não sei qual que era. E, e vou falar. O episódio do Lobisomem, cara. Eu acho que foi um dos episódios... Na época, eu era criança na época, né? Acho que foi a primeira vez que eu fiquei com medo mesmo de ver um negócio, cara. Porque aquele Lobisomem... Ele é Hoje ele é horroroso. Já até apareceu no, no episódio. O mesmo, os caras Cara, 20 anos depois os caras aproveitaram a mesma fantasia.
2: O, o, o problema é o seguinte, cara. A gente, conhece, a gente já conhece o Gizão com 3,45 metros. É difícil acreditar que ele foi uma criança um dia.
1: Eu sou mais novo. Que todos vocês eu, <risos> E procurava. é mais
2: novo Que todos nós Isso que é foda <risos> Isso é um batom,
1: né? Tomara E esse lobisomem Ele apareceu até No Castelo Ratimbu Uma vez Que é um lobisomem Que usou suspensões O Macacão Verde Ele apareceu, cara E o cara, cara me cagava Na calça de ver o lobisomem Porque eles deram Uma dramaturgia Tipo de terror zoado assim Mas eu morri de medo Do lobisomem, cara Era muito louco É cara. que você
0: era pequeno Era que nem eu Com a mão do, do TV Pirata, mano
1: é, pode crer, pode crer.
0: Cagava todo. Aí cresce e fica com medo é de lobisomem. Eu sei, eu te entendo.
1: Mas era muito bom, cara, era muito bom. Ainda tinha o X-Tudo, lembra do X-Tudo, velho?
0: X-Tudo era tipo um. Uh,
2: a grosso modo, né? Era um Big brasileiro, né?
1: Não, ele era um programa de variedades, né? É
2: verdade. O, pô, o recente ah. falecido, o Gerson, é Gerson de Abreu, né? Não, Gerson a... de Abreu. não, o que morreu agora não é o Gerson, não.
0: É o que morreu agora foi o Márcio Ribeiro. O Gerson de Abreu é o outro. Ah, é o outro
2: que morreu também, né?
0: Também. É. Você, viu, você viu que o cara foi no Agora
3: é tarde?
2: Apresentador X, tudo? É o. É, mas não é o Gerson de Abril, não. É o SUS tá certo. É esse cara. O X. Márcio Ribeiro. Márcio. O X?
3: É o. <risos> Ele tava lá, cara, tipo,
0: enormemente gordo, gigante. Mano. Uma barriga de cirrose enorme. Fez... Não, não é cirrose. Aquilo é retenção hídrica, mano. É, é, é bizarro. Eu, eu assistindo aqui o canal do cara do Jacaré Banguela, né, que ele foi na virada cultural e tal. Aí aparece o Márcio Ribeiro e tal. Logo assim, durante a madrugada eles contaram, ele foi logo pela manhã. Aí ele, porra, todo emocionado, né. Eu falei pra Margarita, o ó, só o barriga seria uma pena se ele morresse agora. No dia seguinte o cara infarta, mano. I <laughs>
2: <risos> é, então ele teve dois caras, né? Sim. Uhum. Ah, foi, primeiro foi o Gerson de Abreu que morreu de infarto, que é um cara mais novo até que o... era mais novo né? que o, o Márcio Ribeiro. E depois o Márcio o Ribeiro também assumiu o negócio e morreu. Quer dizer, pô, papel
0: amaldiçoado esse, né? A única pessoa que não morreu foi o X.
1: O X tudo começou em 92, velho, e foi acabar em 2002. E como tudo na cultura, né? É gravado ou no SESI ou no SESC. Esse, no caso, era gravado no SESI.
2: Caralho, o, o programa Acabou em 2002?
1: 2002, cara,
2: olha que isso. Caralho, olha só, 2002 foi o ano que o Gerson de Abreu morreu, cara.
1: Que loucura, <risos>
2: rapaz. Olha só, a vida dele tava interligada com o programa.
1: Aí não tinha coisas de curiosidade, né? Tinha, até o Marcelo Mansfield participou. Sim. Aí tinha a Xerazade, participava, a Xerazade sempre, né? Esse daí eu não vou lembrar muito, porque eu não via mesmo.
2: Eu, eu, eu lembro bastante do Márcio Ribeiro e do, do, do de Abril mas... É,
1: eu lembro bastante dele, Até do X, né? Lógico. E, mas era um programa super legal, velho. Era, tipo assim, era, era o que o programa livre deveria ser, talvez. <risos> é, pode crer Mas era um programa super bacana, cara. E, e ele deu continuidade pro Járcio de Abreu, né? Que ele fez o Agente G. Vocês lembram do Agente G?
3: Nossa, cara. <risos> Agente G.
1: Cara, é louco, gente. Como assim, é Agente G, porra?
3: Não, velho, eu, eu parei de assistir TV Cultura no, no, no
1: Era ele, ele fazia parte de um grupo que chamava Gelo, que é um grupo especial pela lei e a ordem, e ele era inimigo do. E ele se liga, ele era inimigo do Coisa. Central odiosa de inimigos safados e abomináveis. <risos> <risos> e todos os outros membros da, da, da gelo, né? Do grupo dele, todos eles ficavam na geladeira, porque era, tipo, era tudo vegetais, alimentos, era tipo, ele conversava com todos esses bonecos. Porque a cultura também é né, tipo cocólicó da vida. Sempre tem que ter um fantoche no meio do bagulho, né? E era muito bom, cara. Ele tinha desenhos animados, ele tinha. Ele era meio pedagógico, assim, né? Ele tinha desenho animado, ele tinha umas sketches engraçadas. E foi lá, pela primeira vez na minha vida, que eu ouvi falar de RPG, velho. Pra você ter uma ideia, a primeira vez na minha vida Que eu ouvi falar de RPG foi lá, era o, acho que era Dragon Quest, sabe? Que tinha os bonequinhos As mesas prontas, as fichas prontas Era Dragon Quest? E eu sei, era o meu sonho Comprar essa porra desse jogo, e foi lá a primeira vez Que eu aprendi depois, né? O mundo foi apresentando Novas coisas, mas era muito velho porque também tinha Desenho animado, né, cara? Então era Pôr um programa.
2: E muito importante destacar Cara, que os programas da cultura, velho Eu acho, o que é muito elogiável, eles são todos Pra cima, né, cara? É um... Todos. É, cara, todos alegres, é, coisa todos alegre, assim, cara. cara Você até que não gosta, cara você para na frente, cara, você se sente bem, cara, você se sente zen. Sabe que é um negócio totalmente descontraído, pra cima, positivo. E aí entrava o Bicon, cara, que era, porra, tudo isso junto mais aquele lance frenético louco, cara. Então, porra... Mais as drogas. Mais as drogas. <risos> Mas, cara, eu, eu ainda dou meus parabéns pra, pra Rede Cultura, né, cara? Interessante que a Rede Cultura, quando vai falar de cultura, cinema e tal, aí tem o programa Vitrine, que é todo sério, né? Não sei o que tal, tá, mas...
1: É, e tinha o Zoom também, Zoom. É,
2: o Zoom, é. Mas o Vitrine também é um programa legal que existe até hoje, tá? Que dá dica...
1: E o Roda Viva também, até Roda hoje. Roda
2: Viva, é, cara. Porra, pra você ver, né, cara? As grandes emissoras têm programas aí, às vezes... Fantásticos na né? primeira e segunda temporada, depois cancela, você não sabe nem onde foi parar as ideias, né? Enquanto a cultura tá aí agradando em geral.
1: É, mas a cultura é estatal, né?
2: <risos> é, é. Ninguém então foda-se. É, é foda-se é, a
1: foda é, foda audiência também. Mas é assim, cara. Vitrine é um puta de um, de um programa, né, cara? Vitrine não, desculpa. Roda Viva, né, cara? É um puta ah, de um programa. Ah, velho.
2: Vitrine eu também cara, acho cara. bacana também.
1: É, mas o, pô, Roda Viva é assim. Não há programa de entrevistas mais fodido que o Roda Vivo, porque os caras são... Eles não estão devendo nada a ninguém, é. entendeu? Assim, lá no ser lá nos jornais que eles trabalham, os caras não devem nada a ninguém, velho. Então você vai... Velho, você vai entrevistar, os caras vão fazer entrevista, os caras perguntam, velho. Até quantas vezes você deu cu na sua vida, velho. Cara os caras têm
3: rabo preso com arrancam nada. Arrancam
1: tudo de você. Os caras arrancam tudo, cara. É fantástico, é cara. É tipo, fantástico. o
2: cara senta no meio, é um mini coliseu, tá ligado?
1: É, é meio coliseu, que fica os caras espalhados é, em, foto, tipo, em três andares de, de pessoas.
3: De bancar, né, mesmo. Velho. Então eu assisti tipo... um, eu assisti um que eu quero até indicar pra galera. Procura no YouTube que tem aí o Roda Viva do que foi a entrevista com o Ayrton Senna, cara. Foi tipo um dos programas assim, mais foda, é rápido, que eu já vi. né? E foi muito ligeiro. <risos> Ele completou as três voltas. Não, bastou na morela. <risos> Os caras, se não me engano, perguntaram da Xuxa, sabe? Uns negócios assim até pro Senna, nada a ver. É, é muito a Xuxa. Tá gostoso. <risos> é. E aí, Seninha... <risos> <risos>
1: Ah, mas os caras são foda, os caras sabem perguntar também, né, velho? Vitrine,
3: então...
2: que pra quem não conhece, basicamente é como se fosse a Folha Ilustrada, só que em programa de televisão. É a Folha Ilustrada do jornal, no caso, né? Se vocês também não conhecem o que é jornal.
1: <risos>
2: Porque as coisas hoje não tá fácil pra ninguém, viu?
1: <risos> Passando aqui agora pelos programas de terror, né? Terror. Tem o Cine Trash, que é o mais clássico Cara, de todos, né?
2: Cine Trash, velho. Eu lembro que nessa época eu trabalhava na Autorizada da Tectoy, então ficava um monte de TV ligada testando, né? Uhum. E a gente testando os videogames, sei lá, cinco horas consecutivas. É... E, cara, cine trash vinha, cara. Zé de caixão com aquelas gostosas, <risos> genéricas, com umas capinhas vermelhas, tá ligado? Cara, a gente parava o que tava fazendo e ia ver, cara.
1: Não, não dá, é hipnótico. É hipnótico, cara. Porque... O Zé do Cachão é hipnótico, porque na época do CineTest ele tinha aquelas unhas gigantes, é, né, gigantes cara? Gigantes
2: e verdadeiras, né? Não era... É,
1: claro, claro.
2: Porra, velho. E, e cara, tinha uns, prog... tinha uns filmes, cara, que eu acho que Tosco não define, velho, sabe? <risos> eu não sei de onde... Eu vou... Assim, eu vi um filme, o Guizão sabe qual que eu tô me referindo, eu não vou falar, porque a gente quer fazer um cast dele. E, cara, esse filme deixou nós apaixonados por um diretor aí que é foda, cara. Gore, sabe? Sangue e mal
1: feito <risos> pra caralho, velho. E apesar de mal feito, ele tá nos top 5 das cenas mais sangrentas já do cinema, velho. Sim, sim.
2: É. é que o Susse falou pra gente outro dia que a Mônica queria ver programa e ela ficou falando na orelha: Você não vai ver isso realmente, você vai me impedir de ver TV, precisa assistir isso. Aí o Susse falou: Mas eu não consigo mudar. <risos>
1: Sabe? É. E eu gostava do Zé do Cachorro porque ele tinha a parte dele, né? Que ele ficava sentado, trono muito louco. Cheio de... Hoje, se não me engano, o Zé do Cachorro, inclusive, ele tem tá um programa de entrevista. Hum. Ele tem tá um talk é. show, velho. É, é muito bom, muito bom, inclusive. E, e olha, e, inclusive, olha, ele entrevistou a Arte. Ai, caralho. <risos> que bizarro. <risos> E eu gostava dele porque ele via lá, né? Ele apontava pra câmera. Você, você e todos vocês. Ele inventava qualquer coisa. As cobras do cemitério vão supar sua alma quando você for ao banheiro. Era muito bom, velho. E eu tenho um autógrafo do Zé do Caixão, velho. Olha que foda. Um garrancho inimaginável. Inimaginável. Mas, cara, tá lá. Ao meu amigo Guilherme. Vocês não são amigo dele, eu sou. Ao <risos> meu amigo Guilherme. Abraço, José Mogi Camarins. Lá em Bauru, ele foi fazer a estreia de um filme que ele tava fazendo. Esse último filme dele.
0: Velho, pro cara fazer estreia em Bauru... Tá fácil pra ninguém. Mano. Mas eu vou, eu vou te falar uma coisa, eu não curtia muito o Zé do Caixão. Aí eu comprei um, uma revista de. de game, acho que era PC Gamer e tal, que era uma edição.
1: Que vinha com, com jogos
0: narrados por ele, não era? Era, que tinha o Blood, tinha o Shadow Warrior. Eu me lembro. Mano, e eu fiquei fã dele, porque, cara que foda, e aí eu comecei a gostar a admirar o cara, eu vi depois um tempo, faz a história dele que é uma parada legal pra caramba tal.
2: é, é o típico do cara que você põe o talento do lado e você admira a carisma, né
1: é, é que nem a gente ele, É, exatamente ele, <risos> ele começou, cara Porque ele, ele foi expoente do cinema trash no Brasil, né, cara Então, ele, aquela única sobrancelha que ele tinha lá, gigantesca Ele ia fazendo uns bagulhos assim Ele pegava, os enredos eram horríveis, sabe Era tudo horrível, mas, cara, era fantástico de assistir, cara E ele foi uma das pessoas entusiastas dessa parte Então, o, o, que, o que tiver de trash hoje, cara Você tem, tem que parabenizar o cara Por ainda, ainda hoje o cara querer manter esse tipo de, 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 de aparelho de essas coisas, né? E eu fui, cara, que ele foi fazer a estreia do filme dele, ele tava lá dando autógrafo. E eu falei, cara, eu preciso ir lá pegar o autógrafo dele. Eu falei, não vou estar tá fudido, eu vou pegar é longe daqui para caralho. Eu vou ter que pegar o carro e pegar um pouco da estrada porque é um, é tipo um, é tipo um rodovia assim, mas é perto de Bauru. é que tem um cinema lá fudidão. Eu falei, puta, eu vou ter que ir lá, vai estar tá lotado, tô fudido, não sei o que cheguei lá, cara, só tinha eu, velho, pedindo um autógrafo pro cara. Ele tava sentado quieto sozinho, tava dando uma entrevista para alguém assim, de uma web, web TV, qualquer coisa, e ele tava parado, cara. Eu falei, seu José, eu posso pedir um autógrafo? Ele, ah, oh, não, cara, que é isso? Sente aqui do meu lado, sabe? Aquele Pô.
0: português dele exímio, né? Fantástico,
1: fantástico. Aí ele pegou, velho, autografou pra mim, velho, tirei foto com ele.
0: Caralho, cara, mano.
1: Cara, ele é foda. fantástico, velho. Ele não, lógico, obviamente, que ele não tava caracterizado como José do Cachão, né? Mas foi fantástico, velho. E eu fiquei triste, velho, por saber que só eu tava interessado no cara lá, velho. É. Cara, como assim?
3: Graças a Deus existem pessoas como vocês. Muito bem. Não,
0: mano, mas porra, que foda, velho. O esquema era você achar essa foto aí e jogar na net, hein? É, também é. acho Também chega um cara de 5 metros de altura oh,
1: Me dá um autógrafo aí C
2: -c -c -c
0: Claro que eu vou dar para você, para você Eu você.
1: sou gigante gentil, porra
0: Onde vivem os monstros? <risos>
1: seu José, seu José, oi Eu sou seu fã Será que eu posso ter um, que eu posso ter um autógrafo seu? Ele,
0: claro, eu não
1: sei o que lá Eu até tirei uma foto, cara Foi logo E nessa linha, né Tinha também o conto da Cripta Que era tipo uma da imaginação da vida, né Porque é, ele não era um é. filme, né Porque o Cinete passava o um filme estranho Trash, o conto da Cripta tinha os seus próprios contos, né? Enredos deles e tal, e tinha aquela caveirinha que era fantástica, velho. Começava tan-tan-tan-tan-tan Não, acho que não, não é essa música. <risos> errei.
0: Coloca o beatbox do gordinho.
1: <risos> pois eu foi. E era uma caveira, né? Então tá nova firma não sei o quê. É Show que chama, né, nos Estados Unidos, inclusive. E, e, e ele tem filmes, tem filmes, né, cara? Tem longas metragens com atores fodas, velho, Crip Show, né? Que é o Conto da Cripta, no caso.
0: Cara, eu lembro até hoje de um episódio que eu assisti que o cara tava num avião de Segunda Guerra, o avião tava caindo e ele desenhou uma roda pro avião pousar. Olha que viagem de aço. <risos> Caralho. É a
1: contos da criptsa eu além da imaginação hein.
0: Eu Entra. acho que nesse sentido eles eles meio que fundiam a parada porque passava além da Ima... contos da imaginação passava além da Ima... imaginação aqui.
1: Passou um tempo eu acho passou um tempo depois que tinha acabado lá começou a passar aqui né lógico. É com certeza. E cara o Contos da cripta era foda porque começava aí vem essa caveirinha que era um marionete também né ele fica Ele lembrou o gola um pouquinho ele ah que cara e você falava caralho que medo velho que bicho macabro a hora que o Filho da Puta apareceu, ele tava, tipo, de óculos escuro, com um negócio gigante escrito bling, ele chegava cantando rap, sabe? Então, era muito bom, velho, muito
2: bom. É, era a caveirinha pra frente, né?
1: É, era uma caveirinha alegre, né? E junto também tinha aquele Goosebumps. Bumps? Eu não lembro se vocês já assistiram, que era, era a mesma coisa... Bumps inclusive, é uma série de livros, né? De suspense, para adolescentes e tal. Em português, você também chamava de arrepios, mas eu me lembro de chamar Bumps. E, e eles eram episódios, assim, totalmente psicodélicos, velho. Eram cheio de louco curas, assim, era muito bom, tem um que eu me lembro eu acho que até falei aqui no cast já que o moleque, ele encontra o lugar onde as pessoas perdem as coisas então você perde o negócio e ele vai magicamente por tubos pneumáticos até esse lugar, e aí você, aí o moleque encontra e entra nesse lugar e acha fantástico, velho porque ele, ele, ele encontra, pô, imagina quantas pessoas não perdem coisas na história Nossa. né, então ele encontrava coisas fodidas, velho, tipo de mil novecentos, mil quatrocentos, mil antes de Cristo achou um milhão de coisa foda, aí a hora que ele embora, ele não pode, porque o cara que guarda, ele fala, velho, se você tá aqui, é porque você tá perdido. Que massa. Foda. É, isso você só pode sair daqui se alguém achar você. Eu falo, mas como é que eu vou me achar aqui? O cara fala: Pois é, por isso que tem tanta coisa aqui. Ficadinho. Cara, os bumps tinham umas pegadas muito foda, velho. Não era lógico, um cine trash, né? Aquelas coisas super produções fodidas e tal. Superproduções é, 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 O cine-trash também, né? é, por... cine também não era. Super produções fudidas.
2: Não, era fodidas. Isso daí era. Fudidas.
1: É, fodidas de falta de grana.
6: Merzinha, merzinha.
1: Quem, quem aqui já tentou ligar pro Hugo? Nunca curti esse filho da puta.
3: Fale-me mais sobre
1: isso. Gente, vocês não sabem... Além do Hugo seu meu irmão... Não <risos> tô de brincadeira, mas...
3: Ah, não? Não é Gustavo?
1: <risos> Por incrível que pareça, gente. Contra Against All The Odds, meu irmão se chama Hugo. Mas o Hugo que eu tô dizendo é aquele duendezinho, cara, que era na GNT, se eu não me engano, o CNT, eu não me lembro mais dessa puta, dos desse nome desses canais, que você ligava, cara, e jogava pelo telefone. Vocês lembram disso?
3: Eu lembro de alguma coisa assim.
1: Era um duendezinho, você tinha um, um, uma, umas fasezinhas pra passar, e você ganhava pontos, você ganhava Dynavisions <risos> de presente, entre outras coisas, e ele tinha aquela coisa que ele falava, ah, não tanchororô, seu jogo acabou.
2: <risos>
4: Nossa, véi! E você
1: ligava, então você ligava e falava, ah, eu quero jogar eu não sei quem, É, eu quero jogar com o Hugo, é, não sei quem, tinha que falar uma coisinha, aí você jogava, ele ia andando, você apertava tipo, você só escutava. Purr, ele ia pulando, caindo, descendo Era muito legal, velho E a MTV fez isso também com o Garganta e Torcicolo, né? Era tipo Comissão Encoçadinha É, mais ou menos O Garganta e Torcicolo é o mesmo programa, inclusive Praticamente, só que é apresentado pelo João Gordo E foi nesse programa que surgiu o Fudêncio hum. Que o Fudêncio era uma boneca que ele tinha no programa dele Com um prego enfiado na cara um, ele, Cada vez que aparecia, aparecia o programa Tinha um bagulho louco novo nessa boneca E ele chamava de Fudêncio E você ligava lá e você falava Ah... Você quer jogar com garganta ou com torcicolo, filha da puta, né? É, eu quero jogar com <risos> torcicolo, seu gordo do caralho. É, então joga. Aí você vai jogando as fases são parecidas até. Era um programa legal. E uma vez eu liguei, cara. Tentei ligar pra, pra, pra jogar. É, é, assim, cara, é um programa fodado do fracasso, né? Porque <risos> 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 Porra,
3: João Gordo falando palavrão, jogando um jogo merda.
1: Não tinha muito. <risos> o Hugo foi também, ele parou. Mas até hoje o Hugo é ainda... Tem joguinhos dele, até hoje tem se você procurar. Não são joguinhos, são bem idiotas, inclusive, mas... Mas é legal porque você fazia isso na TV, pelo menos.
3: E tinha o um lag do cacete também, né?
1: Ele era por som, eu acho. Assim, é, ser... pula! É. Não, você não falava, você apertava o botão.
3: Merzinha,
6: merzinha.
2: Outra coisa que eu quero falar, mas não que era bom e pelo fato deixou de existir, mas é... TV Pau, cara, era absurdo. Porque, meu, é um programa que passou em meados dos anos 80, durou dois anos, não sei como. É literalmente um programa que manteve a audiência no grito. porque O que que ele consistia? TV Pau, na verdade, era um programa que pra começar não tinha apresentador certo, né? Não era tipo aquela, aquela coisa de apresentador por temporada, né? Ou alguma coisa é. do tipo. então <risos> Cada qual do SBT ia lá e apresentava, tipo, tá, tá precisando de alguém fazer o TV pau lá, tá ligado? Então ia Mara Maravilha, Luiz Ricardo, que por algum sinal era o Bozo também, né? O Sérgio Malandro, o, sei lá, Gugu... Nossa, por... deixa eu
3: fazer um parênteses rapidinho, desculpa hum. cortar, mas eu, preciso... que eu lembrei, eu vou esquecer. Eu descobri que a minha namorada é prima de segundo grau de um dos caras que fazia o Bozo. Eu, eu falei, pelo amor de Deus, consegue autógrafo desse cara, ela... Você tá é de visão? palhaçada comigo não tô, velho, eu falei, não, ah, o cara, o cara, <risos> entendi, eu falei, não, o cara, tipo, faz muitos anos a gente não vê ele e tal, aquela coisa da família longínqua, sabe, eu falei, puta que foda.
2: Será que, será que não é do Luiz Ricardo? Porque ele é o Bozo mais famoso, né?
3: Ah, sei lá.
2: Bom, voltando.
3: Voltando. <risos>
2: cara, TV Pau, o que que era? Tipo, meu, era tipo um joguinho de Atari, sabe, que o, assim, vamos supor, Serginho Marlândia, yeah, yeah, pessoa, pessoa é, e aí o pessoal ligava, ia eu ar, entendeu? E sei lá de que porra que era o jogo, tipo um jogo de mira lá que tinha que acertar em algumas navezinhas idiotas e a pessoa aqui, que eu não sei como que funcionava, cara, mas enfim, eu acho que, que era assim a pessoa tinha que gritar direto pau, pau pau, pau, pau! <risos> pra com, meio que sincronizar os gritos com o tiro da nave, alguma coisa assim, sabe, e ganhar e não sei o que cara e era isso o programa, cara ficava um doido no telefone gritando pau a toda hora
1: <risos> Na TV aberta. Na TV
2: aberta. Era a pau a toda obra. Imagina só com o Sérgio Malandro apresentando o programa, tu imagina o bizarro. <risos> é, e a porra dela de um gigante passando o um jogo de Atari, tu imagina a pixelização da, da parada. Puta, que absurdo, cara. Porra, gritando pau, velho, no telefone, cara, ficava idiota. Pau, pau pau. Eu não sei nem se acha essa porra no YouTube, cara.
1: Ele não falava pau, né? De P-A-U, né? Ele falava é. pau de P-O-W. Tipo, Pou, né? Isso,
2: POU, É, mas era é. pau.
1: É, a pronúncia é pau, né? É. Pau. O, o Silvio Santos fez um bagulho parecido, né? Que era com gol, que você gritava gol, aí chutava o caião, chutava a bola, gol. Bom, ah, isso
2: é, é questionável, né? Porque isso daí era do Silvio
1: Santos, né? Ah, né? Claro, como tudo <risos> na sp né? <risos> é,
2: era reciclado, digamos assim,
1: então, né? Eu não vi, mas minha filha viu.
2: A gente tem que entender que a gente passou por uma fase da adolescência, pelo menos eu sei que eu passei um neto também, que é da, mais ou menos da minha idade, que tinha alguns horários mais restritos na TV aberta, que era a única chance de a gente ver um peitinho na semana.
3: No 011-1406, quando fazia propaganda de máquina de ginástica, era interessante assistir até o final. Ah, no
1: 1406 tinha o Gazelle também, vocês lembram? Não. De um cara barombado, o cabelo... Comprido um loiro, que ele ficava numa máquina que ficava indo e voltando com as pernas.
2: Ah, é verdade, é. Todo afobadão falando, né?
1: Isso, é loucaço. Mas
2: loucaço continue, continue. Era, o, era o Mr. B, era o, o, o Bikman do fitness. É, exatamente. <risos> isso, isso.
3: Era um que ficava com o rabinho. É isso,
2: isso. isso cinco véio. vezes
3: por semana, dez vezes por dia, dez teclados que ficava falando que nem um maluco do sistema é. dele pra ganhar um abdômen sarado e saudável.
2: Mas primeiro programa que o Neto acabou de lembrar a gente é Armação Ilimitada, que acho que era a única não, chance... Não, peraí, ser... peraí, peraí.
3: Armação Ilimitada sobe a música. Essa música da abertura era foda pra caralho, cara. Isso fica na minha mente até hoje. Como eu curti aquele programa, cara. É, isso daí. Jubelula! Lula! Oh! É.
1: Cara, quando eu escuto a, a, a palavra, a frase a Armaçã Limitada... Sabe quem que me vem na cabeça? Apesar de eu, acho que eu não fazer o menor sentido. É. Raul Gazola.
2: Raul Gazola participava?
1: Eu, eu acho que não, mas é nome de ele é nome de gente velha. Esse ah, programa é tá. nome de programa velho. Cara,
3: então. obrigado, Lucasão, pela parte que me toca.
1: Ah, desculpa cara o tempo passa a vida é assim mesmo não mas olha
3: só aceite get
1: over. e gasola é uma palavra muito legal de se falar fala aí todo mundo devagar gasola gasola
2: é só... é Aí, fritista, enche o tanque de Gazola aí pra mim. Não, mas o, o, eu acho que você lembra do, do Raul Gasol, sabe por quê? Porque ele era muito amigo do Cadu Moliterno. Ah, desculpa. Você viu o, o Raul Gasol com o Cadu Moliterno junto? Muita, muitas coisas que eles fizeram por aí. Eu acho que por amizade mesmo, eu não,
1: eu não me misturo muito, né? Mas enfim. Olha a água de não ser amigo do Cadu Moliterno aí. <risos> o,
2: o Jubilu, o que que eles? eles eram investigadores surfistas, não era isso? alguma coisa assim. E...
1: Era, era tipo um Baywatch, né? Não é Baywatch? Como é que chama? É Miami Vice, Havaí, 9.0. É, é, era é um
2: Scooby-Doo sem o cachorro, velho.
1: <risos> Com prosta de surf.
2: Ele em vez de ser uma pegada, perua psicodélica, era de surf, a parada. Ele tinha
3: uma pegada, um apelo, que é o que tenta ser, assim, mais fraca, vergonho, fracassa vergonhosamente a malhação. Era aquela, aquele, aquela horinha divertida para adolescentes da época. É porque o
2: Armação Ilimitada, ele era assim, muito aventura, né? Sim, e o Malhação hoje é uma novelinha. É uma novelinha team, basicamente... É, é, um
3: desgosto, né, vamos chamar É, assim.
2: exatamente. E aí era composta por o quê? Por o Juba, que era o Cadu Moliterno. Hum. O Lula, que era o André de Biasi, que hoje, porra, cara tá irreconhecível. Eu jamais falaria que o cara era o Lula.
1: O Cadu Moliterno perdeu todo o cabelo da cabeça, foi tudo para no peito, né?
2: É, cara, mas o Cadu Moliterno você reconhece, cara. O Cadu Moliterno ele tá com a cara que ele tinha antes. O Jonas Torres, né, que praticamente eu lembro dele de alguns filmes brasileiros e do Bacana. Era o Bacaninha. Que era o Orphan lá, que acompanhava as aventuras dele.
3: O Bacana de... não enche o saco, lembra, velho? É. Todo o programa era um jargão. Isso. E a Zelda, que era a Andrea Beltrão, velho. Que na época tava de parabéns.
1: Na época em que ela ainda era o André Beltrão, né? É. É,
3: na
0: verdade.
3: É, ela tá tudo em cima hoje ainda, é. não? Ela... Ah,
1: tá, no... tá, tá, ainda tá.
0: Não, Mas ela já... nunca foi bonita, ela nunca foi bonita. Mais mas que... ela usava uma, uma, uma maquiagem fodida lá pra, pra aquele seriado outro lá que ela fazia antes na Globo é, do grupo, mas...
2: então. É, da grande família, né?
0: É, porque ela tava zoada. Mas retomando o que o
3: Oliver tava falando, nesse seriado ela aparecia várias vezes de biquíni. Aí que tá. Aí que tal pega.
2: Eu não lembro em que situação que acontecia, porque ela usava óculos, né? E o óculos dela embaçava, velho. E quando o óculos dela embaçava, fudeu velho. Ela ia tirar a roupa e só ficava uma sarginha preta da censura. Isso,
4: velho.
2: E esse era o nosso momento de masturbação da semana toda. É. É,
3: é, é. E é interessante deixar claro, porque assim, não existia internet. Revista era impossível de você chegar perto de uma. Exatamente. Não existia cara. como você chegar perto de... E aquilo, cara, a Globo apelava, que aquilo passava no horário que era malhação hoje. Era final de tarde, não né? era? Exatamente, pessoa. não existe que é como, como nada, né? Não, não, absolutamente. E, e era um programa muito assim, ele era um programa de aventurinha mesmo, os caras pegavam a moto e saiam andando assim nas praias e tinha briga e tinha não sei o que. Era, e era legal, lógico, legal pra é gente ter tipo... ideia, né, que aquilo era a aventura.
2: É, eu tenho a definição certa pra, pra o que seria essa essa o, o Neto. Ela é Caçadores de emoções for dummies. É
3: pode ser. Pode ser. É, que é aquele é. filme
2: do, do do como que chama do o Kevin Reeves. Reeves. É. <risos> É, basicamente, cara O cara pegava essa pranchinha lá Tinha uns casinhos, investigava cara, E a gente esperava a Andrea Beltrão pelada Basicamente e, era isso É,
3: e, e era muito louco isso que Se a gente pegar no YouTube hoje pra assistir A gente vai achar aquilo uma merda
2: Não, deve ser uma merda
3: inatil, Deve ser horrível é. Então é que vocês que estão ouvindo Vendo a gente falar isso com, tanta, com tanto gosto É porque na época isso que tem que, É isso que a gente tem que deixar claro O que que era? Era 80 e quanto aquilo lá?
2: Entre 85 e 88. Ah, tá, então eu fui,
3: acertei um pouquinho Então era esses três anos era, tipo, sagrado, cara. A gente parava o que tava fazendo pra ir pra televisão assistir. porque Era legal, era divertido, tinha aventura e, tinha, às vezes, você dava sorte de pegar um peitinho, né? É. não Nem isso pegava, porque tinha... Assim, é, tinha barra, é, tinha barra, tinha tarja Mas, meu, era a imaginação fértil de um adolescente da é. década de vida. É,
2: isso que a gente tá falando na empolgação é porque a gente tá resgatando das nossas lembranças, né? Se a gente é. for ver hoje no YouTube o coisa que eu não vou fazer... Eu também não vou fazer, é. velho. Por aí, isso, eu vou guardar como sendo uma das poucas coisas nacionais que eu gostei na minha vida, entendeu? Então, pô fica essa, né?
3: E a música de abertura que é muito boa, vocês já ouviram aí. Boa
2: sorte pro editor.
3: <risos> Ai, <caramba>. <risos> verzinha, verzinha.
2: <risos> Mambo nos anos 90, surgiu um programa chamado Coquetel, apresentado... O famoso Rabo de Galo.
3: <risos> <risos> Coquetel,
2: tinha rabo lá, vou te falar. E era apresentado por, pelo Miele, cara, que na minha opinião, cara... Eu... É, eu não vi ele como um grande apresentador, né, cara, porra. Era uma bosta. É, eu não sei, cara o seguinte o era uma coquetel era tipo um programa de esses jogo ridículo
1: né
3: de... pensa em fantasia mais hardcore
1: é quem lembra do fantasia pensa é. no fantasia mais hardcore
3: é. basicamente era um programa de tipo uma gincana
2: assim que pegava com qualquer cara lá velho com uma desculpa para mostrar peito é. e conseguir audiência Porra. E elas conseguiam a minha audiência. Pra caralho. Pra caralho, velho. Mas assim, o, o programa, cara, gratuito. Passava assim de, um, de, de uma atraçãozinha pra outra do programa. Aí tinha uma vinhetinha com as meninas dançando. Aí do nada. Do, do nada, as meninas abriam assim a camisa e mostravam os peitão. Foi
3: caralho, grátis? Assim, Pô, é. fica, mano. Tinha um adesivinho no, no, no biquinho dos peitos, né? Lembra? Tinha um adesivinho de uma frutinha. Cara,
1: é, eu acho que eram as frutas que representavam as meninas, né? Porque, ó, isso. tinha... É isso, tinha... Oh,
3: mulher fruta é velho, galera.
1: Tinha a pêssego morango, laranja, limão, Nossa. uva, abacaxi, cereja, kiwi... Pe... É. Kiwi era, pe... era frutinha por dentro e peluda por fora, né? <risos> é, kiwi, é. pera, é. Ma... framboesa, maçã, tangerina e amora. Velho, era praticamente uma feira, né? Não é que tanda.
3: Só que qual que era a pegada? É... A o apelo era totalmente sexual pra trazer essa audiência masculina e da, de nós adolescentes, e o, pro, o apresentador era uma merda, mas você ficava ali, cara, pra conseguir ver e reitero a chance que a gente tinha de conseguir ver o peitinho, era quase nula cara, elas mostravam tudo e eram tipo, imagina a mulher, as bailarinas do Faustão gostosa pra caramba, as mulheres lindas lindas, 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 e pá gratuito, toma aí meu peito, porra, aquilo na época, velho né? ah, é, era um pouco bizarro
2: também, cara, porque outra vez tava, eu lembro de um um tiozinho que, sei lá, eles apostavam uma quantia sei lá imaginária lá que eles tinham. Ah, você tem 40 mil pontos. Ah, eu aposto 20 mil. Qual que é a resposta dessa daqui? O cara respondia, acertava, ganhava ou perdia, bababá. Isso aqui é no final das contas todo mundo terminava dançando, inclusive o tiozinho que não estava lá em grande forma, fazendo strip velho, Eu falei, porra, mas tem a mulher pagando peitinho do lado, então esquece. <risos>
3: Agora, Ai, cara. isso que você falou era verdade. Todo final de programa tinha o striptease. É, encerrava com o striptease. Encerrava com o striptease. E era um striptease total. Um strip -tease? Não, peraí. Ah, não. Era não um striptease total. E você, adolescente imbecil, ficava esperando a porra do striptease total. Que o cara tinha que conseguir ir lá passar a pontuação, etc e tal. Mas enfim, sempre conseguia. E aí começava o striptease total. Bom, a mulher subia no pedestal no centro do palco. E as luzes diminuíam para perto do blackout, e você não via porra nenhuma, e a câmera voava pelo cenário, nunca fixava nela, mas é. eram 0.25 segundos de pura felicidade na sua aí
1: vida. você começava a bater uma punheta e <risos> acabava gozando com o Silvio Santos cantando
3: agora é hora olá! Olá, olá!
6: Aplaudindo desse
5: jeito, Zezinho? É, pra ver se tu acaba logo, que aí entra Bruna Lombardi e faz mais o meu gênero, tá sabendo? Claro. E o gênero que você gosta, eu sei o que é. É mulher pelada. Não, eu não, todo homem gosta. Isso aqui é verdade. Zezinho, eu vou te falar uma coisa. Se eu botar mulher nua no programa, eu tenho certeza que muita gente vai desligar. Experimenta, gordo. Agora tá vamos terminar o programa. Ah, vamos terminar. É uma pena porque hoje ia ter realmente, ia ter pra valer, aquele striptease que você sonha tanto. Bom, então eu vou fazer um esforço. A Bruna que espere. Vai, manda mesmo. Tá? tá bom. Então vamos chamar aqui, a Vera. Verinha, entra. Ah, oh, tá beleza. Mas que coisa. Você até aumentar eu a cor beijinho. aqui, tô meu Deus. O Zezinho lá também. Oi, gatinho. Me chamou de gatinho. É. Meu Deus, tô doido, né? Me arrebento tá aqui. com Sim. vocês. os um striptease. Não, meu Deus, por favor, tudo de joelho. Não me deixa faltar a luz. Ai, tô doido, que né? né? Adeus, obrigado, meu Deus, obrigado. meu Deus. Tá bom, com Deus. vocês. O strip tease. Vai, Vera. Vamos lá. Ah. Que, que, que é isso, gordo? Que, que, que biombo é esse, gordo? Tira o biombo. Pra que, que biombo? você. Calma, calma. É porque assim, depois, quando terminar, ela sai de trás do biombo. inteiramente nua. Gordo, como tu entende disso, gordo? Tem razão muito melhor, gordo. Vamos lá, gordo. Ai. Ataca! Esse Oi. Gordo é fogo, esse programa tem o seu valor, não há dúvida. Tiago, bem devagarinho, vai, tira. Vai. Nossa, que belém. vela. Ai, Gordo, faltou luz aqui em casa, quase que eu fiquei doido. Não mais ideia. Vai. Uh. Ah, oh,
4: oh.
5: Oh. Oh, oh, olha, isso. Agora, Agora Zezinho. Tira o biombo. Vai, vai. Vai, tira o que é isso? É isso! Tá tudo vestida, olha aí. olha aí? Tá de capa, de tudo, do longo. É que esse biombo é mágico. Mas que mágica besta! gordo, O oh, gordo. Cadê, cadê, o gordo? Gordo! Zezinho. Onde você, Zezinho? Zezinho? Ah, Zezinho. Tô aqui. Ué, o oh, gordo? O que você está fazendo aí na minha casa? E você, o que está que fazendo aí no programa, rapaz? Eu vim aqui para te ver, ao vivo. Ah, precisa, precisa, precisa ir no programa, claro, por acaso. Eu queria te ver pessoalmente. Pessoalmente? Sei. Sei, tá bom. Tá, então, tá, 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 me vendo agora aqui. Mas como, é, como é que eu podia saber que você ia na minha casa? Como é, como é que, que você foi fazer o que aí? Vim trazer essas moças aqui para você conhecer. Meninas, entra bom, aqui. não me fala entra. isso? Entra. Olha aqui. Você trouxe <risos> esse mulherinho todo para mim? Claro, ah, eu rapaz. não tô aí. Claro. É é <risos> Olha, claro, para fazer um striptease. Gordo, Ao vivo, favor. Não, merece, isso, você. não merece, merece você fazer merece. isso comigo, Gordo. Claro, que, merece. que coisa linda. E essa bebida para que, que é? Isso aqui é pra a gente beber com as gatinhas. Isso é passar uma noite legal. Gordo, é que você me dá um presente desse, Gordo. Você gordo, merece. É o máximo, né? Você gordo, merece. Que coisa você incrível. Você merece. Merece mais do que isso, rapaz. Vamos passar aquela noitada aqui com as gatinhas, bebendo e tudo. Que maravilha. Seja... Quer dizer que vai ter tipitrise aí em casa, tudo. E você tá aí, tá vendo? Perdendo tempo. Não vai poder vir Só para mim, é esse claro. presente. Gordo. Viva o Gordo mesmo. Viva. Gordo, viva. Só que não vai dar porque você não vem pra cá, como é que vai Tá bom, fazer? Gordo. Então, olha, eu tô correndo pra casa, me espera que eu já chego aí. Tá, agora não, agora sai, não dá mais tô... tempo, não dá mais tempo. Eu tenho que ir pra aí pra acabar, não, o não lugar. dá tempo. Não não, dá. não, não, Gordo, é rápido. Eu já Outra tô co... indo, não, Zezinho, não, faz isso não faz isso comigo. O ano todo você me deu um clique. Quem vai estar? Não, não, clique, hoje não, sou eu. Não, não, toma, toma. Um dia é da caça, o outro é do caçador.
2: Isso era a década de 90. <risos> é, foda. E, e vou te falar, né, cara, quando o Jô Soares fazia o Vivo Gordo, que é uma das coisas que vale a pena ver na Rede Viva, né? É viva? Só viva, né? Pra quem não sabe, antes do Jô Soares apresentar esse talk show dele, ele era repórter é, esportivo, ele era ator, ele era humorista, né? Acima de tudo. E fez mais sucesso como humorista no programa dele, Viva o Gordo. O cara que era sensacional. Também tinha uns esquetezinhos dele que era muito bom, cara. Aí ele e tinha um...
3: sem saúde, né? E foi fazer talk show no João 11 e meia. Que aí foi quando ele já não conseguia nem levantar mais direito pra fazer os personagens dele. E é. aí agora ele é o que ele é hoje aí. Que é, é. tipo, Senta, hoje,
2: hoje não tem nem mais braço, né? <risos> ele <risos> quase tirou no do
3: Hexel, né? é quase um tiranossauro Rex,
2: é. Cara, e, e ele tinha. Um, eu não lembro que ele tinha um personagem que era meio cavalão e não sei o quê. E é um personagem que conversava com o espectador do outro lado da TV, cara.
3: <risos> ah, é, no finalzinho, não era? No finalzinho, Isso cara. No finalzinho. Mesmo, cara.
2: E eu ficava só pra ver essa porra, velho.
3: Eu também. É, porque o
2: cara, o carinha que sentava do outro lado, acho que era ele também, não? Era irmão. ele mesmo, era ele
3: mesmo. Era
2: ele fazendo um outro era papel. Ele. Outro personagem. Da... Do macho desbocado, né? O cara machão. É. Pô, eu quero ver mulher pelada nessa
3: porra. Sempre uma cerveja do lado, cigarro. É. Tipo, aqueles caminhoneirão peludo, gordo, suado, no sofá assistindo o Vivo Gordo, né? Ex Exato.
2: As regatinhas, né? De... Regatinha. O, é. o calção da Adidas, né?
1: Aquelas é, regatinhas tudo engordurada, né? Pensa no aí,
2: ser humano
3: tá bom, dependente, então, é ele.
2: Então vamos fazer o strip-tease, né? Não sei o quê, cara. E as minas, cara, já vinha com um biquíni mínimo, velho.
3: Cara, e na época, as minas eram, tipo, se pá, mais gostoso do que são hoje. Vai, vamos colocar assim. Cara,
2: é, porra, vinha. Como diria meu amigo, vinha
3: recheada, velho. Elas não eram magrelas, viu? É,
2: exatamente, é. Porra, velho. E sei que por, por não sei, cargas d'água, o cara sempre interrompiu o strip-tease. É mais ou menos, hoje no Zorra Total, acho que tem até um quadro parecido. Que o cara, é um jogo de pergunta e resposta e a última ele erra e ele não vê o strip todo. É a mesma coisa, velho. É basicamente pra você ver o quanto que a Globo evoluiu. <risos> em 30 anos de televisão <risos> ou seja você só troca as pessoas que ficam velhas e, de e decréptas, tá ligado? mas a piada ruim tá lá ainda, e as gostosas também graças a Deus Merzinha!
6: Merzinha!
2: Vai lembrar uma coisa até, não digo recente pra caceta mas em comparação com o programa do Miele que era recente que era aquele programa meio sexy que a Monique Evans apresentava né? entre a noite e a madrugada né? já sei lá tá umas três da manhã mais ou menos na
3: cama, cama cara
2: é, é e esse daí era agressivo hein velho
3: esse era
2: Porra, era
1: agressiva. Ela, ela já apresentava o programa deitada semi-numa cama de motel.
3: É. E era boa, né? Eu, pô, ela é Monique Evas, é Monique Evas, né, cara? É, a cara? é, digamos que foi o nosso
2: pecado ela deixar de fora da lista de MILF do programa passado.
3: Tá. Vamos... Vamos... Agora, Vamos nos é. redimir agora. <risos> é. Na verdade, é. a gente não falou de nenhuma brasileira, né? É, só falou das gringas. É, só
1: das gringas. É, até porque a gente falou de brasileira veio na mente Suzana Vieira na hora, né? Então aí ficou difícil.
2: Nasceu, né? Cara, mas é, era agressivo, porque além dela apresentar o programa cara, num tipo num cenário que... Era um quarto de motel, né, velho? E não sei o que, cara, eu lembro que ela pe... tinha umas meninas que faziam strip, não sei o que, cara. E ela pegou um cameraman velhinho, cara. E a menina tirou os peitão pra fora, peito pra fora mesmo, cara. E Chacoidava soco de peito na cara do velhinho, sabe? E o velhinho ficou ajoelhado tomando peitado, sabe, cara? Eu sei que eu vou te falar, se o velhinho não morreu lá, ele morreu na mão da mulher quando ele chegou em casa. Certeza. <risos> Certeza, mas esse era o naipe. E o programa terminava, cara, mostrando trailer de filme pornô. Nossa, pode Pra ir. você ter ideia? E às vezes aparecia as paradas lá, velho. Era foda, cara. Eu vou você te falar que, que canal que era, eu, eu assim? acho Eu acho Rede TV, é exatamente.
3: Nada, só podia ser para liberar umas coisas dessa, só podia.
2: Ser. É porque era vinha já naquele embalo da manchete, né? Que era mais ou menos o mesmo tipo de conteúdo, né? Mas enfim, isso é o que desde então nunca vi mais nada parecido assim na, na, na Globo, por exemplo. Na Globo não, na na TV aberta brasileira. Vezinha,
6: vezinha.
1: E agora sim, pra, pra fechar esse podcast, esse episódio, com chave de ouro. Não, não, mas não fecha ainda. Não, é só isso. Você comprou agora uma chave de ouro, você ganha uma carteira de prata. Eu acho que você sabe o que ele tá falando, que é 1406, ou pra quem é de fora de São Paulo, 011-1406, né, cara? É 011-1406, o que se falar, cara? É só lá que você tinha seus óculos Amber Vision. Ou as
3: meias vivarinas.
1: Ou as meias vivarinas... Ou as facas Guinso 2000?
2: Cara, eu... eu cara, olha o absurdo, velho. Os caras guinchavam um caminhão com a meia vivarina, meu <risos> Os caras mostravam dois caminhões, os dois amarrados com a meia vivarina e um puxando o caminhão em ponto morto, velho. Sabe, porra? Sério mesmo? Alguém vai fazer algum produto
3: tão bom assim? Eles, calma, meu, Calma, Oliver. Ainda
1: não se desespera. Tem facas Guinso 2000, cara. Que coisa <risos> assim? Cortar Não é fácil. É que tem um japonês, velho. Começa com um japonês em cima de uma bancada, com um peixe de 500 quilos. Ele tipo dá um. Ele tipo, ele, tipo ensina um. Ele, ele dá tipo um corte, sabe? Corte de karatê assim? Ha! Desses que quebra tijolo eu tenta dar um desse no peixe Fala, é, ah, não é fácil cortar não, não sei o que. Aí eu... o <risos> cara, a trafica guiça, mesmo japonês com cutelo E pá
8: No Japão há muitas formas de servir peixe Mas só um jeito de fatiá-lo Apresentamos a novíssima Guinso 2000 Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos Com este duplo serrilhado você fatia facilmente este peru Tem desenho especial A Guinso 2000 pode serrar este cano de jumbo sem perder o fio
1: programa, né, tinha as apresentações, aqueles americanos muito loucos, que tudo dá é dor nas costas, não sei porquê, se você não usa óculos do Amber Vision você fica com dor nas costas, se você não usa focaguinhas, dor nas costas minha vivarina, dor nas costas, tudo então, assim
8: Você ainda se vira e rola a noite toda? Você acorda com dores no pescoço, nos ombros e nas costas? Apresentamos Contour Pillow E eles
1: mostravam que cortava cano de ferro, cortava concreto. Eu não sei por que você precisa de um cano de ferro e você fala: Ô oh, Maria, traz a faca aqui, isso aí, pra você cortar esse cano, fazer é, uma obra. A
2: piada nessa época era que se o cara te atacasse com a faca Guinzo. Você tinha que se defender com a meia vivarina Porque é, era é. a única coisa capaz de anular O ataque de uma faca
1: guinza É, porque as facas disso cortam tudo porque elas têm lâminas De diamante e não precisam nunca ser Amoladas. É
2: quase uma parada do Cavaleiros do Zodíaco
1: tá? é, Meu irmão, meu irmão é. Se, é O diamante é aquele diamante sem valor né Sintético que corta vidro sim Seu filho de uma puta, se você Corta um cano de ferro E um, uma, uma, um, um tijolo De concreto com a sua faca de cortar pão Se você nunca precisa, você tem que amolar na hora que você faz isso, cara. Além de você foder a sua faca inteira, você vai dizer... Apesar que não era uma faca guinça, provavelmente. Mas a faca é ser fantástica. Corta de... <risos> tudo que você precisa na cozinha. Cano de ferro, tijolo de concreto, lata de alumínio. Não sei por que só corta a lata de alumínio no meio, mas tudo bem. E ela, ela não precisava nunca ser amolada, porque ela cortava tudo, né? Às vezes, Vivarina eram conhecidas porque elas nunca desfiavam, né?
3: É Dentre outros produtos que, assim... Os nossos comerciais, cara Porque pra gente, depois de tanto tempo Ainda lembrar do telefone, meu amigo Aquilo era o inferno na terra,
1: cara Ah, mas eu adorava esse programa Cara, o, o Cara, lá é o único É o único lugar que vende o um amplificador auricular Sonic 2000 <risos> Mostra uma pessoa entrando numa sala Um outro numa, num quarto, outro numa sala E fala: falei, essas pessoas vão conversar através das paredes é, Você está me ouvindo? É Aquela dublagem, oh, estou te ouvindo Claro, meu.
8: Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, escudo claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição.
2: que os produtos eram os atores, né, cara? Puta, cara, eles faziam caras e bocas, tipo, ó, oh, sim, estou ouvindo, sabe? Uma cara de porra, muito amadorismo também, cara.
1: Porque como é que você mostra que você tá ouvindo, né?
2: Ah, é então, cara, mas porra, puta que pariu, cara, é muito
1: ruim, cara. Ó, oh, o Sonic 2.000, ele aumentava em 22,87% a audição humana. Aí, como exemplo, cara, seja da puta, velho, os caras derrubavam um prego numa pia de ferro, mano. Cara, um prego numa pia de ferro, você você escuta do outro lado da rua, velho. Você não precisa ter um amplificador auricular Sonic 2000. Você escuta. É a mesma coisa que você jogar uma buzina dentro de um, de um, de um megafone, sabe? Porque você escuta isso da, da onde você tiver. Você escuta um prego gigante caindo numa, numa pia de ferro, velho.
0: Eu, eu comprei uma porra dessa no Direct Stream, paguei 8 dólares. <risos> E funciona, a
2: sua audição aumentou 22,7%. <risos> Cara,
0: eu achei bizarro. Eu comprei pra ver se os outros falavam mal de mim, mas eu só ouço os outros cagando, peidando, dando descarga. Eu não ouço o som da voz humana. Agora, o prego caindo na pia, eu vou ouvir. Então, quer dizer que não é uma propaganda enganosa, olha só. Não é uma propaganda enganosa,
1: <risos> E era feito pra você espionar, né? Era
0: é, não, que não, tinha, não tinha no comercial uma parte que falava... Mas cuidado, podem estar falando de você e mostrava um cara super assim, desconfiado, tá ligado? Tinha uma parada Nossa, assim. Tinha uma parada... E
3: legal que a, a dublagem era tão bem feita que era bem aquela coisa meio sátira de filme japonês. O cara começava é. a falar é. um segundo antes, Trava a dublagem, a dublagem parava e a boca continuava mexendo um segundo depois. Era bem isso mesmo. E, digamos que a dublagem do Bruce Lee era
1: perfeita em comparação com isso. <risos> <risos> e não só isso, tinha também a caneta Penalty Fountain Pain. <risos> Eu acho que a caneta feita de pena ali foi tempera é muito bom, velho. O cara mostrava a mão levantando assim a caneta e parecia que o cara ia tomar uma punhalada e viu uma música. Oh, oh, oh. Aí o cara <risos> óbvio eu não sei porque sofrem tanto as latas de alumínio, <risos> Caraca, lá, atravessa uma lata de alumínio e ele fala, não, tente fazer isso com a sua caneta comum
2: é, cara, tá aí pra ajudar todo mundo, é reciclável porra,
1: pô, pô. olha aí, só por jeito só traz coisa boa dentro dela, e ó aí, aí a pena ele falou também, ele via com caneta esferográfica, caneta tinteiro, caneta pra mulher, caneta pra assinar cheque pra assinar, sei lá, testado de óbito, caneta pra, pra carteira lapiseira
0: pra assinar testado de óbito na lua, né tipo
1: é, exatamente. A caneta era tão foda que escrevia de ponta-cabeça. aqui que você precisa de um lápis? Entre outras coisas, ou seja, você comprava caneta de pena de foto em pen, que você, no caso, era uma caneta só que custava 12 mil reais, e você levava 50 outras mil canetas junto.
8: Não tente fazer isso com sua caneta comum. Apresentamos a revolucionária Pena de Esta Essa incrível caneta de inteiro possui uma exclusiva ponte de irido, especialmente construída com a precisão da engenharia suíça. E com design italiano, é resistente, é durável, é virtualmente indestrutível. Chega de vazamentos de tinta, pois ela vem com uma válvula de controle de fluidez de tinta que garante uma performance perfeita e deslizante. Mas, você pode escolher entre usar a bomba removível ou um cartucho descartável, porque ele é sensível à pressão e se ajusta ao seu modo de escrever, com linha grossa ou fina, para canhotos, ou e ao contrário das canetas inteiro comuns, apenas escreve em todas as direções, igualzinho a uma caneta esferográfica. Você receberá essa caneta esferográfica executiva com refil sistema Silo Parker, absolutamente grátis. Essa caneta esferográfica Roller escreve praticamente sobre qualquer superfície, até de cabeça para baixo, e também é grátis. Quando você precisar de mais cores, essa caneta cumpre com três cores, escreve em azul, muda para verde, muda novamente para vermelho, e também é grátis. E incluímos também esta graciosa e elegante caneta feminina, que é perfeita para todas as bolsas, também grátis. E esta bela lá, a piseira que escreve e desenha com perfeição também é grátis. Todos são seus grátis com a sua pena Fountain pen. Todas desenhadas na Itália e fabricadas com tecnologia patenteada suíça utilizando aço inoxidável.
1: que mais que tinha, vocês lembram? O travesseiro Contour Pillow? Ah, esse daí era famoso, velho. <risos> e é uma bosta. Vocês já usaram essa porra Não, senhora? cara, não, não, não faz
2: não. sentido nenhum, cara. Porque, porra, a gente... O, o planeta, cara, é constituído de pelo menos 7 bilhões de pessoas diferentes uma da outra, cara. Não é um, um, um travesseiro que simula as suas curvas? Que, porra, que... que, que que
0: vai fazer a função é de... Indignado, mano. É, pô. Nossa senhora, tô, aqui, tô querendo vender água no mar, né?
1: Alguém gastou uma grana com é. um
0: copilão aqui. É. Um é, é. <risos> é, cara, é bravo.
2: Mas basicamente, ó, ele era feito daqueles... aquelas espumas que vem forrando equipamento delicado hoje, tá ligado?
1: Exatamente.
2: Que, que é mais ou menos que é a gíria... A, ouro,
1: a famosa casca de é,
2: Exatamente, a casca de
1: ovo, é. Exatamente. E ele tinha um formato anatômico, né? Ele fazia tipo... Era tipo um formato de feijão. A é. Anatômico do teu cu, né, velho? <risos> porra. É, anatômico pra... Porque eu, eu particularmente eu durmo de bruxo, né, velho? Eu, eu, por exemplo, é só se eu quisesse morrer esfocado, porque aquela porra mim minha garganta. Nossa. Se eu quisesse velho. dormir. E uma vez, eu já usei, porque hoje em dia, é o tipo de travesseiro que você só encontra na casa da sua avó, sabe? É o tipo de travesseiro que você só encontra na chácara. É que
0: você não veio aqui
1: em casa ainda. <risos> Cheio de contorpilo aí. <risos> o travesseiro, como se não bastasse, ele era azul com amarelo, velho.
0: Nossa, Nossa é. é. Hoje lindo. ele mudou de nome. Hoje ele é o Contour Pillow... Tem o Contour... o Contour Pillow que é por fora o travesseiro da NASA, né?
1: Ah, da NASA. Nossa, esse aí também. É,
0: o
2: pessoal esse fala é que é, que é NASA. da NASA e... É, eu
3: acho isso aí uma enganação
2: do cara Não, tudo bem. Pode até não ser, mas que o travesseiro confortável é, cara.
1: Não, não, é que ele é da NASA. Eu tenho um travesseiro desse. Ele é de viscoelástico, que o chama. mais. É, é. É um travesseiro. <risos> Momento travesseiro. <risos> ele é de visco elástico. Quem tá aqui o travesseiro, é, ele, é, ele é feito de visco elástico. Que é uma tecnologia desenvolvida sim pela NASA.
3: Ele é viscoso, mas gostoso. Pela
1: NASA, não, não, não só pela NASA, mas tipo pela MIT, que é um material que ele tem memória, né? Então você pode amassar essa porra desse travesseiro quando você quiser, fazer ele virar também tamanho de uma bola de tênis. Na hora que você solta e volta ao formato original dele. Então, teoricamente, é o seguinte: você <risos> deita.
0: <risos> O seu recalque bate em mim eu me desamasso todo.
1: Seu recalque bate no teu travesseiro e é... volta a forma que é,
0: é,
2: Travesseiro com memória é boa, quantos Giga que tem? <risos>
0: você dorme, liga o USB na orelha e vai embora, velho. O punção pra sua nuca já, velho.
1: É, além de tudo isso, é, além dos produtos de aeróbica, caralho, velho. Já comprei aquele um que você fica com, a, com as pernas fechando e abrindo. Não eu, né? Meus pais.
0: E o do Choquinho
1: na barriga. Uhum. É, mas esse aí, é, esse aí sempre teve também. O do Choquinho
0: na barriga eu comprei no Jack Extreme.
1: <risos> um dólar, só que vem a É, mano, porque
0: ah, dá um choque ah, forte, eu achei que ia
2: infarto com aquela porra, mano. Só tem um efeito colateral, você fica ruivo, né? <risos> Uh, minha mãe tinha uma dessas paradas de exercitar as coxas, tá ligado? E eu usei, velho. Eu imagino que deva funcionar alguma coisa, se ele não tivesse quebrado nas cinco primeiras flexões, né? É, mas é que você <risos> é muito
1: É porque você não comprou no 011 com né, a ah,
2: cara, sei lá onde ela comprou. Deve ter sido numa dessas porra, velho. A minha mãe compra qualquer bosta, velho. <risos> ah,
1: entre outros produtos, entre giz de cera que tapa risco de carro... Ah, é... <risos> é, entre várias é. coisas... É. Entre várias outras coisas, até tem, também tinha o ferro a vapor fratina. Você lembra desse aí?
2: Isso daí não é mais, tipo, reparo com é, o que diz, é endorçado pela NASA, né? Isso daí é pela área 51 já.
1: O ferro a vapor?
2: É isso que não, o negócio que tira risco do carro.
1: Ah, é, era um era o giz de cera que vinha com um milhão de cores diferentes que você passava na cor do seu carro e desaparecia. É. Ficava um risco da cor do seu carro. É.
2: Na realidade, o que desaparecia era a sua ilusão, filho da puta. <risos>
1: Mas tio o Ferra Vapor Fratina que é pra você que gosta de passar roupa dançando é, na <risos> nadando fazendo jogging né? é pra você o Ferra Vapor Fratina Fratina, velho E ligue já para 011-1406 ou escreva para nós
6: Merzinha! Merzinha! Bom,
1: e é, é claro que a gente esqueceu muita coisa, né? Deixou de fora muita coisa. Tem por exemplo, Passa ou Repassa, Trapalhões...
2: A Xuxa que ia apresentar programa infantil com os Feigaste Fora, fonte.
1: Mara Maravilha, Portos Maravilha. Desesperados, muitos programas que estão de volta, inclusive, daquela época, né? É. É, muita coisa bacana também. Bom, mas é pra isso que a gente quer a participação de vocês. Deixa nos comentários aí. O programa seguinte esqueceu, né? Lembra de alguns programas, coisas legais que vocês lembram de programas que passavam e agora não passam mais. E não se esqueçam de acessar a nossa página, facebook.com.br. Grande Coisa, o nosso Twitter, Grande Coisa Underline, no YouTube, que é o Grande Coisa TV, o nosso canal querido, e não se esqueça também de, se você ouviu a gente, se você já entrou no site, mas quer assinar a gente, assina a gente lá no iTunes, procura por Grande Coisa, aproveita, dá um rankzinho lá, e faz um comentário se você achar que deve, Esse... e sejam nossos amigos, é. <risos> e quem que pede a música hoje, vai, vamos deixar cargos de editora aí, uma música clássica, e de repente, sei lá todas as vinhetas do 011-1406 Nossa Senhora,
2: velho, para Então, um beijo pra vocês, os queridos E até a próxima quinzena Um
8: abraço Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós